0: 10 vorne,
1: der Podcast zur Sperrstunde. Hallo und herzlich willkommen im Zehn vorne zu zehn vorne, dem Podcast zur Sperrstunde. Und hier sind sie wieder die zwei Jupitermonde, die den hallischen Kometen erblickt haben. Alexander und Christian.
2: Hallo hallo, hallo. hallo. Ja, das war unsere Wupi, die uns heute mal begrüßt hat. Sehr, sehr schön. Heute sind wir mal wieder in großer Runde, denn es gibt wieder ein Staffelfinale. Aber nicht nur unsere Wupi ist heute zugegen. Nein, wir haben auch noch den Mann mit der sexiesten Stimme im Zehn vorne dabei. Ich begrüße
0: Marco. Hallo zusammen. Ja, ich habe mir gerade gedacht, bin ich jetzt der hallische Komet? Das hatte ich jetzt nicht verstanden. Aber wenn ich gar
2: also äh, wir wissen selber nicht, was das bedeutet, aber es okay. basiert auf Zuschauerpost, wollen wir es mal einfach, äh, oder Zuhörer, Entschuldigung, es gibt ja bei uns nicht so viel zu sehen, <lacht> äh, auf Zuhörerpost äh, und wollen wir es einfach mal dabei belassen. <lacht> genau. Wir also wollen damit <lacht> nur sagen, wir lesen, was ihr schreibt.
3: <lacht> wir sehen alles.
2: Wir sehen alles, fast alles. Aber ganz viel Star Trek im Moment. Ja. Aber sehr schöne okay. Einleitung, muss ich sagen. Ähm. Ja, ne? war ja, gerne, war? <lacht> gerne. <lacht> Wunderbar, dann steigen wir auch schon direkt ein mit wie immer einem kleinen Blütslicht. Lieber Marco, du hast uns ja irgendwann mal, ich glaube es war Folge 6. Das war, der, ist das schon relativ lang mhm. her, dein letzter Besuch im 10 vorne und da hast du uns so ein bisschen als Banausen beschimpft, <lacht> weil wir
0: die Folge 6 kritisiert haben. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr groß auf dem Schirm, um was es da ging. Nee, ganz ehrlich, ich, da, da hast du mich jetzt gerade kalt erwischt. Also ähm, ich kann jetzt auch nicht mehr zusammenfassen, worum es da genau ging. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, dass ich das nicht mehr so genau weiß, ähm, Ja, müsste ich noch mal reinschauen. Aber äh, ja, da habe ich tatsächlich äh, eine andere Meinung gehabt, also eine, eine radikal konträre Meinung zu eurer, aber ich denke mal, das ist für den für den Diskurs ist das auch wichtig, dass man auch ja. andere Meinungen hat und ich respektiere das heißt eure Meinung und ich hoffe, dass ihr meine respektiert. Ja, absolut. Dass ich natürlich bei gesagt, ja, äh, dass das <lacht> ähm, Widerspricht so ein bisschen meiner Aussage, dass man andere Meinungen auch akzeptieren sollte. Aber manchmal, <lacht> manchmal ist es ja, geht es ja auch durchaus emotional zu in solchen Diskussionen. Selbstverständlich. Ja, ja, natürlich. Ja, klar, Und das, das habe ich da, hab da ein bisschen mitgerissen. Also äh,
2: äh, überhaupt kein Problem. Ich finde ja auch gerade, dass unser Podcast auch von unterschiedlichen Meinungen lebt. Mhm. Meistens haben wir tatsächlich auch. Oft, also wir haben oft einen Konsens, also dass wir uns einig sind, dass etwas gut, nicht gut, weniger gut oder äh, spitze ist. Da sind wir uns meistens wirklich recht einig, gerade Christian und ich. Ähm, aber ich, das kann doch der Diskussion und auch äh, der fairen Beurteilung der neuen Track-Serien eigentlich nur gut tun, wenn wir äh, unterschiedliche Meinungen haben und insofern, äh, also ja, gerne. Also Absolut. ich bin immer bereit zu diskutieren und es macht ja auch Spaß und natürlich kann man auch unterschiedlicher Meinung sein und das eine doof finden und der andere findet es toll das liegt in der Natur der Sache. Also ich meine, unser Review ist da jetzt dann auch nicht in Stein gemeißelt und äh, wir geben quasi die Meinung für alle anderen vor, wie sie es zu finden haben und wer unsere Meinung nicht teilt, ist doof. Das ist ja totaler Quatsch, aber das ist jetzt halt unsere persönliche Sicht und äh, ja, damit kann man leben, man muss, man muss sich es nicht anhören, man kann, man darf, man also ist komplett frei und äh, naja, Star Trek halt, ne? Toleranz so und genau. Verstehen. Ja,
0: aber ich finde schon, es ist ähm, schon festzustellen, dass es selten einen Mittel-Ground ein gibt. Ne? Also, ja. ähm, die, die Meinungen sind meistens entweder eher positiv oder eher negativ, aber in der Mitte gibt es selten etwas. Äh, das ähm, habe ich auch so festgestellt, dass, ähm, also gut, es gibt natürlich auch mal eine Folge, da denke ich mir, nee. Oh, aber ähm, es sind doch meistens relativ starke Emotionen, die man damit verbindet. Mhm. ja.
2: ja. Das ist wohl wahr. Ähm, kommen wir aber wieder zur Staffel bisher. Wie geht's dir jetzt bis Folge 11 mit dieser Staffel,
0: Marco? Ähm, bis Folge 11. <lacht> ähm, das ist natürlich das ist ganz fies, ne? wenn man das Finale ja. schon gesehen hat. Aber wirklich? Ähm, äh, ja, also ich fand zwar, was mir aufgefallen ist, dass man sich wirklich Mühe gibt, ähm, dass so ein bisschen klassisches Track-Feeling mehr wieder nach vorne zu holen und da haben sie ähm, intensiv dran gearbeitet das haben sie in der kammerführung äh, kammerführung, kammerführung. <lacht> führen sie mich in die kammer <lacht> ähm, das, haben, das haben wir das haben sie in der kameraführung gemacht das haben sie in den äh, sets gemacht äh, so ein bisschen wie ähm, Szenen aufgebaut werden natürlich auch ganz viele rückbezüge hat man eingebaut und ähm, Finde ich generell auch gut, dass man diesen Weg geht. Was ich immer noch relativ schwach finde, und das muss man natürlich auch dem Writers Room äh, so ein bisschen anlasten, dass es immer noch keine gescheiten Drehbücher gibt. Also mhm. vor allem die Dialoge. Mhm. Ähm, die, die Plots finde ich mittlerweile äh, besser. Äh, da ist nicht mehr so viel Bullshit dabei. wie äh, es war teilweise sehr unausgegoren. Ich will nicht sagen, dass alles komplett scheiße war. Ja? Aber sehr, sehr viel unausgegorener Kram. Ja. der nicht zusammengepasst hat und ähm, ja. mhm. da ist man ein bisschen besser geworden, die Dialoge sind meiner äh, Auffassung nach nicht viel besser geworden und also da gibt es noch viel, ähm, ist noch viel zu wünschen übrig und da möchte ich einmal ganz äh, lapidar mal eben einen kleinen äh, Seitenhieb zum PK-Writers-Team äh, machen ich finde nämlich da die Dialoge aktuell sehr stark mhm. und deswegen sieht man, man kann es, <lacht> man kann es ähm, daran sieht man aber auch, dass ganz andere äh, Schreiber auch beteiligt sind. Ja, ja klar. Ja. Aber ähm, generell finde ich ähm, Discovery ist im Moment auf einem ganz guten Weg. Es gibt immer noch vieles, was mir nicht so gut gefällt, aber ich war jetzt so mal so mit der Staffel recht zufrieden. Ja. Mhm. Okay.
2: Äh, ja. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, weil ich glaube, unsere Meinung ist für die regelmäßigen Hörer zu dieser Staffel hinlänglich bekannt. <lacht> äh, insofern würden wir dann jetzt direkt einsteigen natürlich. mit dem großen Finale. Also natürlich jetzt erstmal mit Folge 12: Species 10C oder Spezies 10C auf Deutsch. Und äh, kleiner, kleiner äh, Exkurs. Die Discovery befindet sich im Hyperfeld. Wir erblicken eine riesige Struktur. Ist das der Heimatplanet, eventuell okay. der Spezies 10c? Und mit Sicherheit ist er das. Und, <lacht> und äh, wir haben noch 15 Stunden, bis die Erde ähm, unten war von Trümmern, die durch die DMA verursacht wurden getroffen werden. Das ist dann so ein bisschen die Ausgangslage. Discovery und die Dots wurden eingezogen, eingesaugt in das Hyperfeld und jetzt müssen sie halt gucken, was passiert. Mhm. Ja. Ähm, dann kommen wir. Also ich würde eigentlich, ja, ihr könnt gern was dazu sagen jetzt mhm. schon, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr da jetzt nichts dazu habt, machen wir weiter. Nee,
3: ja, nee, also für mich war immer noch das Ding, ähm, wo, wo ich mich frage, woher wissen sie, da, dass äh, sozusagen der, der, das, den Planet, den sie in der Folge davor noch gefunden haben und erforscht haben und da auch diese äh, verschiedenen Kohlenstoffverbindungen äh, gefunden haben, dass ja. dieses Hyperfeld, in dem sie jetzt dann sich befinden, tatsächlich von dieser Spezies erzeugt wurde. Das wurde mir naja, nicht so ganz klar. Ich,
2: naja, bleibt aber, glaube ich, auch einfach nicht mehr viel. Mhm. Also, weil sie ja äh. das koordinatenmäßig festgelegt haben. Also, das spricht so viel dafür. Ich glaube, es ist eine Indizienfährte. Mhm. Wenn man es jetzt mal ganz genau analysieren will, Widerspricht uns, wenn wir Quatsch reden. Ähm, und da wieder was verpasst haben sollten. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, damit würde ich jetzt d'accord gehen. Also ich sehe da keine Schwierigkeit. Mhm.
0: Also erzählerisch ist das, ähm, finde ich, auch in Ordnung so. Ähm, ja. Man muss natürlich, wenn man Star Trek kennt, da Techno und alles äh, drumherum, was wir von von Next Generation kennen, äh, erwartet man natürlich schon eine gewisse äh, inhärente Logik. Mhm. Und äh, da macht man sich sich das bei Discovery ein bisschen zu einfach, weil ganz oft wurde mir nicht klar, warum irgendein Hinweis, irgendeine Erkenntnis auf einmal so festgeschrieben war. Mhm. Äh, zum Beispiel, dass es außerhalb der Galaxis ist und zum Beispiel, dass das ein Bagger ist und keine Waffe und zum Beispiel, dass ähm, ja, mhm. also diese ganzen Dinge, die man so schnell festgestellt hat, ohne sie wirklich plausibel zu erklären. Ja, das das ist hier eben auch der Fall, aber ich, gut, ich nehme das jetzt so hin, mhm. denn sonst würde das Ganze ja noch unendlich in die Längen gezogen werden. Ja. Aber es ist genau. auf jeden
3: Fall, was du vorhin auch meintest, äh, es ist Star Trek schon, also da, das hat mir auch tatsächlich gut gefallen, mhm. sie kommen Total, halt an diese ja. riesen Ding da und wissen erstmal gar nicht, ja, was machen wir da jetzt und ja. Ja, normale Kommunikationswege funktionieren offensichtlich nicht, sie reagieren auf gar nichts. Äh, dann die, der ja, eher verzweifelte Versuch mit den äh, Dots da was äh, hinzusprühen, vielleicht passiert dann was und dann tatsächlich passiert und sie werden eingezogen und dann steht man wieder vor der Frage, ja, wie, wie kommunizieren ja, jetzt? wir jetzt? Weil ja, äh, ja, normale Rufe funktionieren nicht. Und das
2: Aber das ist schon eigentlich ganz gut. Ja. Und da muss ich auch an das denken, was, äh, was ja auch schon sozusagen, man nennt es ja, wenn sowas schon quasi vorab angedeutet wird, Foreshadowing. Mhm. Äh, was ja auch passiert ist, Covid hat ja genau prophezeit, dass es so laufen wird. Dass mhm. man nicht auf die bewährten Mittel zurückgreifen kann, dass es was völlig anderes sein mhm. wird, dann einen ersten Kontakt aufzubauen und dass der niemals so laufen wird, wie erwartet, ja. sondern dass es halt eine totale Wundertüte sein wird. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil das rüberkommt. Aber eine Kleinigkeit, jetzt direkt zu Beginn, also sie wurden ja jetzt am Anfang der Folge erst die Dots eingesaugt und dann auch die Discovery. Ja. Äh, die hatten ja eine Botschaft da mit diesen Kohlenwasserstoffmolekülen, mit den Emotionen, was sie versucht haben. Mhm. Also das, damit wurden die Dots ja vorbereitet. Ja. Ähm, die Musik hat mich wahnsinnig an Star Trek 1 erinnert, an die Veja <lacht> Themen. Ja. Ich habe dann auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, oder was heißt Hoffnung, oder äh, die Idee, dass da vielleicht doch eine Verbindung besteht, aber naja, gut, jetzt, Stand heute, weiß ich, nee. Aber, aber dieses, dieses was Star Trek 1 für mich so großartig macht, ähm, diese, diese wahnsinnige Größe, die man gar nicht fassen kann und mhm. so weiter, ja. das kam auch jetzt mit diesen äh, Effektshots und so weiter, das kam super rüber und das hat mir gefallen, weil das was wahnsinnig äh, Gewaltiges hatte. Und zwar mhm. ohne ohne jetzt diesen, diesen ich weiß nicht, jetzt ohne diesen Gigantismus moderner Hollywood-Filme so wirklich zu bedienen. Also da, da haben sie eine gute wirklich ein gutes Verhältnis
0: hingekriegt, finde ich. Ja, ja das hatte tatsächlich so einen ähnlichen ähm, Look and Feel wie, wie bei Star Trek 1 da gebe ich dir recht und äh, hm. da wird wieder oft kritisiert, dass er so so, so so langsam ist und 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 dass es sehr um Bilder geht und sehr um, um Eindrücke und und, und ähm, ne? Aber ich finde, das äh, ist ja gerade ne, The Final Frontier oder auf Deutsch noch besser unendliche Weiten, mhm. dass du da halt auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommst. Mhm. Das, das haben sie hier schön umgesetzt. Und da finde ja. ich deinen Bezug auch tatsächlich sehr passend. Ja, ja. danke.
2: Äh, gut, dann gehen wir weiter in der Story. Ich finde auch ähm, Jet Reno ist hier irgendwie ganz schön eingebaut mit ihrer äh, Rolle der Entführten und mit ihrem Lakritz, dass sie dann äh, <lacht> nutzt, um da irgendwelche Elektroden wieder. Ich verstehe da wirklich nur naja eigentlich gar nichts. Nur das, war,
3: ich nur das was
2: aber es ist, es ist wohl so, wir, haben, wir wissen ja schon aus Erfahrung, dass man bei Discovery tatsächlich nicht nur rumlabert, sondern dass man auch wirklich weiß, wovon man redet. Mhm. Also was jetzt gerade diesen physikalischen oder wissenschaftlichen Teil angeht, da wird ja doch mehr recherchiert, als wir ihnen manchmal zutrauen. Ja. Ähm, Insofern ist gekauft.
1: Außerdem wissen wir, dass man mit Kartoffeln zum Beispiel eine Glühbirne... Richtig. Äh, äh, da kann ich mir auch... Äh, kann ich auch glauben, dass Lakritz irgendwelche Informationen... Ja. Aber ich muss sagen, Jet Reno kauft das voll ab, ne? Das ist jetzt ein Charakter, dem... Ja, ja, total.
2: Dem, ein Charakter. Passt auch
0: zu ihr. <lacht> Ein Charakter, den wir relativ selten sehen, aber die ist trotzdem irgendwie so, so, so greifbar. Ähm, das ist ich ja krass, dass die komplett in diese Staffel, dass die alles allein gedreht hat, ja. äh? dass die überall reingeschnitten ich
1: wurde. Ich mich dieses Mal auch gefragt, hm. ob die jetzt da wieder dabei ist oder ob das immer noch alles zusammen
2: Ist alles zusammengestückelt. Gesetzt. Aber gut, muss man sagen. Also es fällt wirklich nicht wirklich auf. Nee, aber das machen
0: sie gut. Okay.
2: Ja, ja, immer noch. Es die ganze Staffel. Die, die hat erst gedreht, als da waren die anderen
0: schon fertig. Hatte sie bei Army of the Dead genauso gemacht, ne? Bei dem Ja, ja, Film. genau. Aber <lacht> da ist ja
2: Sechsmile. jemand wieder wegen irgendeiner MeToo-Geschichte äh, ja, ja. mhm. ausgefallen. Gut, aber darum wollen wir jetzt gar nicht reden. Mhm. Äh, wir wollen reden über, ähm, über äh, Jet Reno. Und vor allen Dingen wollen wir reden über Booker und Taka, wo sich jetzt auch schon mal abzeichnet, also zum einen, dass Booker halt auch Empathie zeigt, gegenüber der Ten-C, also der Spezies 10C. Mhm. Und äh, das finde ich sehr, sehr gut, dass, äh, dass da schon so ein bisschen eingelenkt wird und dass er wieder so ein bisschen von seinen Extremen wieder ein bisschen runterkommt. Ich sag's ja immer wieder, Booker ist der bisher besterzählteste Charakter in Discovery.
3: Mhm. Das stimmt.
2: Und das, das war ja
1: letztlich, hat sich das ja schon in der Folge davor angedeutet. Das
2: hat sich schon in der Folge davor angedeutet, aber dass Taka jetzt mehr oder weniger zum Mad Scientist äh, mutiert, das ja, ich weiß nicht, passt irgendwie das auch war total. war ja der von
1: Anfang an eigentlich. Ja, aber
2: mhm. es ist, ist nicht so klar. Also der Schauspieler macht das ganz gut, weil jetzt eigentlich erst zeigt er, äh, wie gut, äh, oder, ja nicht, Moment, jetzt laber ich Blödsinn. Ja. Ähm, nee, ich laber kein Blödsinn, stopp. <lacht> aber Tag, also der Schauspieler von Tarka zeigt einfach mit seinem Spiel, jetzt dreht er so richtig auf, weil er kurz vor seinem Ziel ist. Und das passt ja mhm. dramaturgisch wie charaktermäßig sehr gut rein. Mhm. Also alles von meiner Seite aus alles richtig gemacht hier an der Stelle.
0: Also was mhm. ich ganz angenehm finde, ist, dass sie ihn wirklich nicht überzeichnet, äh, überzeichnet haben. Sie haben ja. es gut hinbekommen, ihn in glaubwürdig äh, zu, zu verkaufen. Auch wenn er am Anfang als Exzentriker äh, und als äh, Egozentriker vor allem äh, sehr, sehr aufgefallen ist, mhm. hat man ihn jetzt nicht zum ähm, ich sag mal übertriebenen Comic-Bösewicht äh, hochstilisiert. Da bin ich sehr dankbar.
1: Ja, weil man hat ihm tatsächlich eine Motivation gegeben, die plausibel ist, also die man ja. auch versteht, ähm, finde ich.
2: Wobei, da kommen wir aber in der nächsten Folge dazu. Ich habe erst in der allerletzten Folge sein Motiv richtig verstanden. Mhm. Echt? Ja, aber das... Da kommen wir später dazu. Okay. Ähm, ja, dann haben wir noch äh, die auch intrigierende General Nedoye mhm. von der Erde, die äh, ja da das Plasma ableitet, damit das Schiff weiter vor Zora äh, verborgen bleibt. Da muss ich jetzt allerdings sagen, hier würde ich dann wieder ein bisschen meckern wollen, weil es für mich einfach nicht so wirklich nachvollziehbar und glaubwürdig ist, dass Zora, die ja wirklich eine wahnsinnig hochentwickelte mhm. künstliche Intelligenz ist, dass ihr das entgeht und das dass sie sich so einfach hinters Licht führen lässt oder austricksen lässt. Mhm. Ja, das das finde ich ein bisschen hanebüchend an der Stelle. Ist aber, so, ist aber wirklich, ja, kann ich mit leben. Also ist okay, aber ist halt schon so, ja, konvenient mal also wieder. Also
1: ich, ich akzeptiere das lieber, als dass ich mir ein 10 Minuten Technobubble dafür anhöre, warum das so sein soll, was <lacht> ich am Ende eh wieder nicht verstehe, weil es alles ausgedachtes Quatschgedöns ist <lacht> und am Ende wieder Magie ist.
0: Das Problem, ja. das Problem ist, glaube ich, wirklich in diesem <lacht> Kontext, dass wir jetzt davon ausgehen müssen, dass in so einer hochtechnisierten Zukunft alles ja. überwachbar ist, dass du jeden Eintritt, jede ähm, Veränderung der, der chemischen Zusammensetzung, der Raumluft, alles immer sofort... Äh, wahrnehmen und auch detektieren musst. Ähm, aber das tut natürlich den Plot nicht gut, wenn du sowas hm. hast. Ähm, naja, deswegen. ich
2: erinnere an Data. Eine Million Rechenoperationen pro Sekunde. Ne? Und heute wissen wir, dass die meisten Prozessoren mehr können als Data damals.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> so ist es. Ja, gut,
2: wer soll das, wer soll das vorhersehen? Also, alles gut. Ja. Das ist jetzt kein, keine Kritik eigentlich. Aber manchmal, es ist halt so. So ist die, so ist die Welt halt, so ist die Entwicklung. Ja. Ähm ja, also das zum einen, was ich nochmal mal, was ich noch mal rausstellen möchte an der Stelle wäre, dass ich so dass ich gut finde, dass man sowohl bei General Ndoya als auch bei Booker diesen Prozess mit dem Zweifeln ist das jetzt wirklich so richtig, was ich hier tue, dass das richtig gut erzählt wird ja. und dass das auch zum Charakter passt und also ich muss, ich, ja, ich kann jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen. Ich werde heute sehr viel loben, weil Discovery, finde ich, jetzt gerade in diesen letzten beiden Folgen, finde ich, sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Mhm. Und, ähm. Ja, also das war schön erzählt und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur äh, äh, großen Kommunikation oder zum großen Erstkontakt. Ich werde übrigens im Folgenden ähm, den Rat immer wieder erwähnen. Der Rat ist für mich äh, Tarina, Burnham, Saru, äh, Rilek und ähm, wie heißt er nochmal? mal Vance? Dr. Dr. Ach, Dr. Kovic. Kovic. Nee, nicht Kovic, nee. Dr. Hirai. Ach ja, ja natürlich. Äh, Dr. Hirai äh, und General Andoje, die ähm, für mich so ein bisschen der Rat sind, der halt diesen Erstkontakt, äh, äh, ja... Ja. koordiniert, der gestaltet. Wart. Und ich finde, das ist auch so schön, weil das ist auch was, was bei Discovery vorher eigentlich nicht so war, aber sie haben jetzt wieder, wie bei TNG, wie bei Deep Space Nine, wie bei Voyager, wie bei Enterprise, diese schönen Besprechungen, dass sie wieder an dem Tisch stehen und jetzt erstmal überlegen, was machen wir jetzt. Und wow. das, das finde ich super, dass, dass das wieder aufgegriffen wird und dass das nicht mehr alles nur Burnham weiß in der letzten Sekunde was zu tun ist, ja. davon gehen sie komplett weg
3: und ja. Und
2: lassen es wirklich und arbeiten im Team.
3: Und ja, lassen genau. auch
2: alle dazukommen. Genau,
3: das, das ist mir auch äh, erstmal grundsätzlich positiv aufgefallen, dass es eben tatsächlich äh, eher ein, ein Team-Effort ist, auf das Ganze. Mhm. Ähm, aber da muss ich jetzt gleich ein bisschen vorspringen, weil jetzt kriege ich es gerade um. <lacht> äh, es gibt ja dann äh, dies, eine Szene später, wo dann irgendwie auch die Crewmitglieder, weil die, die Crewmitglieder selbst, der, Brü der Brücken-Crew, die ist da von diesen Prozessen meistens irgendwie ausgeschlossen. Also die, die, die ja. findet da eigentlich nie statt äh, bei diesen Besprechungen. Nur in, im Shuttle-Hangar holen sie plötzlich die Leute völlig aus dem Nichts. Äh, ich, ja. Kam das so? Das ah, die jetzt ah, jetzt kommen, haben die Brückenmitglieder auch mal was zu sagen oder können auch mal eine Besprechung, wie wir das früher hatten, äh, mitmachen. Und dann müssen wir weg. Also das war so ein bisschen. Ja. Hä? Was, was ist das also, jetzt? Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Ähm, weil, weil, aber grundsätzlich ist schon dieser Teamgedanke ist da, halt auf andere Leute verteilt, was super ist. Und eben genau mhm. weg von diesem Burnham weiß alles.
0: <lacht> also ich glaube, da möchte ich vielleicht auch so ein bisschen ähm relativ jent auch dazu sagen, dass es ja auch zum Beispiel auch in der Classic, TN Classic TNG, das gibt's ja gar nicht. <lacht> in der Hast du dir eine neue Serie in ausgedacht? In der klassisch klassischen Star Trek serie The, The Original Series. Ähm, da gab es halt sehr, sehr viele Szenen, in denen es unplausibel war, dass die ganze Brückencrew äh, in irgendwelche Abenteuer involviert war, weil das einfach so nicht funktioniert. Ne? Ja. Weder im Militär ja. noch ähm, in der Politik. Äh, es ist nicht so, dass du immer alle Köpfe dann gleichzeitig äh, in, in so eine hm. Situation reinschmeißt. Und ähm das ist aber etwas, warum äh, ich glaube auch Discovery oft kritisiert wurde, dass sie das nicht tun. Weil einerseits kennen wir das von Star Trek. Wir vermissen das irgendwie ne, in, in aktuellen Star Trek-Serien, aber realistisch ist das nie gewesen. Deswegen finde ja. ich auch gut, dass man also einen kleinen Mittelweg geht, dass man sagt, okay, wir machen das schon. Wir bringen mehr Diplomatie, wir bringen mehr Besprechungen, mehr mehr Diskussionen rein. Mehr Crew. Äh, mehr, mehr, mehr Crew auch. Die Crew hat ja was zu tun. Aber wir machen es ja. jetzt nicht unbedingt so, dass die ganze Crew immer in allen Missionen beteiligt ist. Mhm. Das auch einfach keine sinn ergibt ja
1: ich finde es also mich hat es in dieser äh, in diesen zwei folgen kam mir das irgendwie ganz äh, organisch vor muss ich sagen ja. Also da mhm. diese es die, diesen kopf der sich mit der großen frage und dem großen problem beschäftigt <lacht> und die anderen die dafür auch gebraucht werden zum beispiel äh, um das schiff zu und, ne, und irgendwelche Nachrichten zu schicken. Die werden ab und zu mal kriegen, die so ein schnelles Briefing, damit die wissen, was die wissen müssen. Und dann geht es wieder aber mit den, mit den großen Zehen weiter. Ja. Das fand ich eigentlich ganz. Das hat mich jetzt gar nicht gestört. Ich
2: würde jetzt aber auch da an TNG erinnern wollen, wenn jetzt Admiral Nechayev, Nechayev, ich weiß bis heute nicht, wie man sie ausspricht, äh, dabei war, dann reden eigentlich nur sie und Picard. Und äh, wenn man mal einen wissenschaftlichen Kommentar dabei braucht, dann kommt maximal noch Data dazu. Also wir müssen uns mhm. dann auch mal ähm, überlegen, auf was für eine Hierarchieebene wir sind, wenn wir die Präsidentin von NIVA dabei haben, wenn wir die ja. Präsidentin mhm. der Föderation ja. dabei haben. Da kann nicht noch ein Fanrich mit am Tisch sitzen. Mhm. Also der darf Kaffee bringen, ja. Aber wenn er kein ausgewiesener Experte ist für das. Worum es gerade geht, brauchen wir nicht, weil wir haben dafür Dr. Hirai mhm. zum Beispiel jetzt in diesem Rat. Wir haben quasi Data-Stellvertreter. Es gibt ja immer so einen wissenschaftsfreak charakter in jeder Serie. Oh. Und das ist bei uns halt, also bei Discovery halt Sarum. Ja.
1: Wir haben jetzt Zora.
2: Und Zora haben wir ja auch noch dabei, die ja auch noch... Äh, äh, wirklich viel hilft, also es passt und ich wollte noch sagen, wir sind jetzt auch schon eigentlich beim Erstkontakt, der dann jetzt mit Ten Seed stattfindet, den ich fantastisch umgesetzt finde, visuell, Regie-technisch spitze, mhm. so einen Erstkontakt haben wir noch nie gesehen, ja. bitte mehr davon, endlich wird's was und ähm, ich habe mich total an Arrival, ja. wenn ihr den Film kennt, äh, erinnert ja. gefühlt, aber das hat mir mega mäßig gefallen, weil diesen Film fand ich spitze. Ja, ja.
3: Ja, genau. Also da habe hab ich mir auch hier aufgeschrieben, dass tatsächlich diese Kommunikation, die sie dann da anfangen zu entwickeln, das, ist, das hat mich sehr an den Film Arrival erinnert. Und sie sprechen mhm. ja auch dann in der Serie davon, dass es im Moment eigentlich, eigentlich eine Brückensprache ist erstmal über die Mathematik. Und äh, da wird cool, dann tatsächlich ja. Linkos mhm. erwähnt. Ich habe ich hab mal recherchiert. Oh, ja, ja. Sehr cool. Ich habe tatsächlich doch, doch, mal mir die ich... Mühe gemacht und den Browser aufgemacht und Wikipedia eingegeben. <lacht> Wow. wow! Hier googelt der Chef noch
2: selbst. <lacht> Bitte halten
0: Sie jetzt einen Vortrag,
1: ich freue mich
3: sehr. Also es war einmal, nein, äh, <lacht> genau, es gibt tatsächlich, äh, die, diese Sprache Linkos gibt es tatsächlich, die ist äh, 1960 von äh, einem gebürtigen Deutschen, aber in Niederlande äh, lebt und, und äh, gestorbenen äh, Menschen namens Hans Freudenthal mhm. entwickelt worden und das ist tatsächlich genau, das, was sie da gemacht haben, also vor quasi... Hans
2: Freudenthal, ich kenne den Namen.
3: Hans, Hans Freudenthal, ja. Sagt mir und was. Wo quasi erstmal so immer? die, die okay. äh, verschiedenen, so wie, so wie sie es da dargestellt haben, äh, das ist gleich das, das ist gleich das und so, mhm. wo sie dann feststellen, okay, das in der Mitte ist scheinbar irgendwie ein Symbol für größer, kleiner oder ist gleich und äh, so nähert man sich sozusagen dann gewissen Dingen an und das ist wirklich da genau in dieser Sprache genau so beschrieben. Das fand ich sehr spannend. Toll, dass sie das so aufgegriffen haben. Ist das also
1: wie diese Bilder im Internet, die man immer geschickt kriegt? Apfel plus Banane plus äh, Haus sind gleichen. Du meinst, wo
2: Mathematikwissen äh, der Grundschule genau. abgeprüft wird, was die meisten Facebook-User nicht können? <lacht> ja. ja. <lacht> Punkt vor Strich. <lacht> Zum Beispiel ganz beliebt. <lacht> Egal. Aber ja. lasst uns nicht darüber reden. Ähm, ja, also dieses ganze Knobeln auch, finde ich, äh, war total spaßig ja. und auch spannend. Also es hat echt Spaß gemacht und das war auch wirklich Star Trek im allerbesten ja, absolut, Sinne. Ja. Weil so muss das sein, so stelle ich mir das vor, so stelle ich mir auch Erstkontakt vor. Mhm. Ähm, dann äh, die Parallelhandlungen finde ich allesamt auch äh, recht gut. Kalba, äh, Col äh, Stamets und Zora. Die, äh, so langsam auf den Trichter kommen, dass Jet Reno entführt würde. Gleichzeitig dann noch der Handlungsstrang auf Bookers Schiff. Wie heißt Bookers Schiff überhaupt? Das weiß ich nicht. Das grad. heißt
1: Bookers Schiff. Heißt mhm. es Bookers
2: Schiff? Bookers Schiff. Okay. Me Hat ah, das wirklich keinen Namen? Sagt er. Ja. ja, also die fliegende ja. Junggesellenbude aus dem Transformers-Universum. <lacht> Mit Katze. Mit Katze, aber diesmal ohne Katze, ja. weil es wird ja mal gefährlich. Die, äh, ja den fand ich auch sehr, sehr passend. Und ich fand auch, dass dieses Hin- und Herspringen von diesen drei Handlungssträngen auch gerade in der Folge sehr gut funktioniert mhm. hat. Weil es überall immer so ein bisschen vorwärts ging, nicht ja. zu viel ja. und so weiter. Also das war wirklich, also da, dramaturgisch hat es da für mich sehr gepasst. Gerade äh, jetzt in der Folge äh, Ten C, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist für mich die beste Folge der ganzen Staffel, mit Abstand.
1: Mhm. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, also ich, ich da sage das, sag das einfach mal, bei mir konkurrieren das Finale und Tensi miteinander mhm. ja. in der Qualität, also in der wahrgenommenen Qualität. Mhm. Aber ähm, ja, also kann, man, kann man unterstreichen, also kann man auch unterstützen, bin ich auch nicht, äh, Habe ich nichts dagegen, wenn du mhm. das so siehst.
1: Also es war tatsächlich angenehm überraschend, diese ja, Folge total. zu sehen. Ja. Mhm.
0: Dass
2: sie
3: doch so die Kurve kriegen, hätte ich nie gedacht.
2: Ach nee, weil man ist ja gewöhnt,
1: sagen. dass es am Ende in irgendeinem. Bullshit endet. Dass ja. eben die in, vielen in Fässer, ergeht. die
3: aufgerissen wurden, alle jetzt irgendwie ja. schnell, schnell zugemacht werden. Aber das war irgendwie. Nee, aber diesmal ja. nicht. Sie haben gelernt. Also sie haben wirklich, wirklich gelernt.
2: Und nach dem Auftakt der Staffel hätte ich nicht geglaubt, dass das passieren kann. <lacht> ja.
0: Also, auf also, der, ne, der Haben-Seite kann ich zumindest sagen, ähm, der nicht vorhandene Action-Fokus ist durchaus positiv, gerade für ja. Star Trek. Und... <lacht> Ähm, Richtig gut. Also klar, ich will nicht sagen, dass es keine Action gegeben hat, es ging schon flott zur Sache, mhm. aber es war halt nicht ne Balla bum 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 und mhm. äh, irgendwelche Leute, die in riesige Fahrstuhlschächte geworfen werden, <lacht> sondern... Und so viele
1: kleine Schiffe, dass man überhaupt keine Ahnung hat, wo, wo und oben Und alle ist. explodieren
0: gleichzeitig. <lacht> genau. Und, und auch halt weniger Michael-zentrisch, ähm, auch wirklich ja. auf, auf eindeutig Haben-Seite. Ja,
2: ja genau. toll. Also wirklich ganz, ganz toll, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, dann, dann geht es ja noch weiter, dann wird ja klar, dass Taker auch Booker betrügt und nicht nur, äh, nicht nur das vorhat, was er gesagt hat, sondern ihn halt auch regelrecht, ich sag's wie es ist, verarscht mhm. und äh, im Prinzip das ganze Hyperfeld kollabieren lassen will, nur damit er an seine be bescheidene, Entschuldigung, äh, <lacht> Energiequelle kommt. Ja. Ja. Das zeichnet sich ja dann auch endgültig ab und äh, Booker ist ja dann wieder dadurch dann auch wieder komplett auf unserer Seite sozusagen und will ja auch Taker dann aufhalten, weil klar ist, dass auch dieser Hyperfeld-Kollaps nie war und die Erde nicht überleben ja. werden.
3: Was ich mich da gefragt das habe, also das Jet hat, Jet ja. hatte diese Erkenntnis ja schon doch ein paar Momente bevor das dann auch tatsächlich äh, Booker erfährt wo ich mich frage, mhm. warum hat sie das nicht einfach direkt gesagt? Also direkt, sie konnte ja offensichtlich mit den, durch das, das Kraftfeld kommunizieren und sagen, ey alter der betrügt dich, also ihn quasi direkt konfrontieren
2: Das kann ich dir direkt beantworten, weil er das dann wahrscheinlich in dem Moment als platten Täuschungsversuch verstanden hätte, weil er ja davon ja auch die ganze Zeit ausgeht. Also das braucht ein bisschen und das macht Jet Reno eigentlich genau richtig, indem sie dann erstmal, guckst dir mal an, versuchst und dann ist er ja in Gefangenschaft. Man könnte jetzt drüber streiten, ob das jetzt tatsächlich die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit war, weil er Buka dann auch gefangen genommen wird, also eigentlich hätte er es vorher irgendwie raffen müssen, aber ich okay.
1: Nee, ich finde es nicht nur okay, sondern ich finde es genau richtig, ja. muss ich sagen. Ja, geht mir auch Weil ähm, Jet Reno weiß nicht, auf was für einen Gemüts- und Geisteszustand sie da trifft bei Booker. Mhm. Sie muss erstmal abtasten. Ist der... Kann ich den... Kriege ich den irgendwo? Okay. Oder wenn ich jetzt gleich mit der Tür ins Haus falle, dann... Ähm, dann, genau wie der Alex sagt, dann im Zweifelsfall macht er dicht und sagt, du willst mich doch verarschen. Genau. Ich muss erst mal gucken, wo, an welcher Angel kriege ich ihn und mache ihn das zugänglich. Das macht sie super.
2: Das und macht sie einfach zugänglich
1: super. Zu dem, was ich ihm zu sagen habe. Und das, finde ich, hat sie ganz gut gemacht. Mhm, okay. Ehrlich, das finde ich auch vom Writer's Room ja. äh, zu sagen, echt in dem Fall äh, sehr... Ähm, ja, sehr. Ja,
2: die haben sich mal Gedanken gemacht, wirklich. Ja. Das merkt man. Die haben richtig mal an den Baustellen geackert, die wir ihnen die ganze Zeit vorwerfen. Ja. Und es freut mich dann auch mhm. wirklich, wenn man da mal loben kann. Ja, weil ich dir ja.
1: mal vor, du, du wirst in so eine Situation gesch geschmissen von zwei, äh, wie gesagt, Deserteuren, die ja mhm. offensichtlich sehr überzeugt für eine Sache kämpfen. Mhm. Und du hast aber eine Information, die du einem von denen, weil du den kennst, äh, mitteilen möchtest. Da, ich weiß nicht, ob man da nicht auch erstmal vorsichtig sich... Guckt, wie kann man den, wo, wie komme ich irgendwie mhm. an den ran? Ja. Statt gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, okay.
2: total, ja. Dann würde ich noch gern was, äh, ihr habt es zwar vorhin schon gesagt, aber ich würde auch noch mal gern, gern drauf eingehen, weil das auch wieder so ein äh, Indiz dafür ist, dass man aus Fehlern lernt. Erinnert ihr euch noch äh, an Staffel 2 mit Tilly? It's the power of math people. Yeah. Mhm. Science is great, you fuckers! <lacht> und und genau so dumm macht man es dieses Mal nämlich nicht. Ich
1: wollte gerade sagen, habe ich was verpasst? Nee,
2: genau, nee, ich wollte einfach nur sagen, das wurde richtig gemacht. Ja. Äh, diese Brückensprache mit Mathematik und so weiter, was du vorhin jetzt auch mit, wie sagst du nochmal? Linkos. Nikos, Nikos, Linkos äh, gesagt hast. Ähm, das kommt richtig gut ja. und das ist nicht mehr so aufs Brot geschmiert ja. und so, so, also so doof, wie sie es jetzt in Staffel 2 gemacht ja, haben, sondern es, es ist so, wie ich es mir eigentlich von Star Trek wünsche, mhm. nämlich intelligent, ich, ganz einfach ehrlich. clever, subtil, es passt, es ist alles richtig. Ich wünsche ja. mir
1: das von jeder Erzählung so. Ich brauche nicht von einer Figur direkt gesagt bekommen... Dir geht es schlecht. <lacht> Mathe ist geil. Nein, ja. die Geschichte sagt mir das doch. Richtig. Ja kriegt das doch mit. Das, und das ich funktioniert. Bin ja das dumm. funktioniert
2: ausgesprochen ja. gut in dieser Szene. Und dann geht es ja auch schon weiter, nachdem die ersten äh, nachdem, nachdem die erste Kommunikation entschlüsselt ist. Ich konnte es übrigens sogar äh, vom Techno-Gebubble das mit dem dreidimensionalen Modell und der Z-Achse nachvollziehen. Mhm. Wow. wow. Cinema 4D sei Dank. <lacht> 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 ähm, ich hatte jetzt Geometrie.
1: Und nee, es war tatsächlich,
2: mein Geometrieunterricht war nicht so dolle und ich war auch nicht so dolle in Mathe in der Schule, aber Cinema 4D habe ich viel wieder aufgeholt. <lacht> <lacht> äh, Danke, Maxon. Das ist tatsächlich so. <lacht> äh, genau. Und ähm, das war alles sehr, sehr gut und äh, hat auch sehr, sehr gut gepasst. Und dann kommt ja tatsächlich das Shuttle zur Discovery, das ich auch schön dargestellt fand, mit diesem ich weiß gar nicht, ein Orb würde ich auch sagen dazu. Mhm. Ja, anders kann man es ja gar nicht das beschreiben. Eine alte Kugel. Die Kugel, die die, die dann aufgeht und äh, subtil sagt, kommt, äh, kommt, meine, kommt meine Kleinen. Oh, ich habe für euch.
3: <lacht>
2: <lacht> Nein, das war jetzt gemein. Nein, aber es war, es war total passend. Auch äh, die Friedfertigkeit super visualisiert. Durch diese kleine Szene, wo diese Tür sich dann halt in so eine bekannte ja. äh, Star Trek Schleuse verwandelt, wo ich gedacht habe, ja,
3: ja, es geht doch, Leute, es geht doch. Ja gut, aber ich meine, das würde die böse Hexe ja wahrscheinlich genauso machen.
2: Richtig. Guter Punkt. Richtig, <lacht> es, so
1: würde sie es machen.
2: Es gibt es erstmal für alle Raktagino.
1: <lacht>
0: <lacht> es war insofern ein guter Kniff, dass man sich jetzt nicht beantworten musste, wie sehen jetzt diese Türen aus bei den Tansy, weil die ja jetzt keine humanoide ähm, Spezies sind. Und ähm, ich finde, man macht sich das auch oft so einfach, wenn man dann halt auch wieder irgendwelche ähm, Ge Gebäude und Schiffe designt, die dann doch irgendwie wieder aus wie, äh, aussehen wie humanoide ähm, Werke. Deswegen, dass man hier das natürlich damit umgeht, dass man etwas abbildet, mhm. was die Crew kennt. Das ähm, ist eigentlich ein genialer Kniff. Habe ich nicht ja, zum ersten Mal gesehen in der Form, aber Nee, ähm. hey, das ist ein alter star
2: recruit Also <lacht> ja. man denke jetzt zum Beispiel an die Propheten oder Wurmlochwesen. Mhm. Ne? die ja auch immer äh, quasi die Felder bespielen, die wir eh schon kennen. Ja. Aber was dann so dargestellt ist, dass es total funktioniert. Und so ging es mir halt auch mit dieser Discovery-Brücke, wo ich gedacht habe, ey, das ist, das ist komplett glaubwürdig. Mhm. Das, ist, das funktioniert auf allen Ebenen. Also ja, wirklich natürlich. sehr gut. Und das
1: hat man auch sofort verstanden, bevor die Crew selber gesagt hat, sie haben uns ein Be bekanntes äh, surrounding ja, ja. nachgestellt, damit wir uns wohlfühlen.
3: Und es gab da noch ein, ein wissenschaftliches Ding, äh, was da so relativ kurzfristig äh, kurz nur erwähnt wurde, aber das habe ich mir auch mal notiert und auch äh, <lacht> mal äh, wow. hier Dr. Google von der, mhm, der Google-Universität. Ja. Äh, mhm. die, die, und zwar die, die Kaderschow-Skala wird da erwähnt. Wo ich auch gedacht, what the fuck? Und die gibt es tatsächlich. Das ist äh, quasi eine, eine vorgeschlagene Kategorisierung von Entwicklungsstufen verschiedener extraterrestrischer Zivil Zivilisationen. Ach. Basierend auf deren Energieverbrauch. Weil das, da wollte ich dann doch mal wissen, wie. Hä, wie wie mhm. ich, ist diese Skala aufgebaut? Das geht dann um den Energieverbrauch. Äh, und zwar: da, die Wir sind äh, noch gerade noch nicht mal so äh, den Typ 1. Ähm, mhm. die, also die Zivilisation ist auf der technischen Stufe der heutigen Entwicklung circa 1964, als es entwickelt wurde ähm, äh, der Erde mit einem Entwicklungsbedarf von 10, äh, 4 mal 10 hoch 12 Watt <lacht> huh. ähm, Oh, okay. Genau, und dann äh, gibt es die, den Typ 2, der ist dann noch eine Potenz, das ist dann äh, schon 4 mal 10 hoch 26 und dann gibt es noch Typ 3, der ist dann 4 mal 10 hoch 37, also es potenziert sich massiv, es geht quasi immer von der Erde aufs Sonnensystem auf die Galaxis, immer so ein paar Schritte zurück und da, 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 vergleicht, da, da, da werden so diese Vergleiche gezogen.
1: Was ich jetzt total interessant finde, weil vielleicht ist es ist man ein, ist, ist eine Spezies viel hochentwickelter, je weniger Energie sie verbraucht. <lacht> <lacht> weil es nachhaltiger ist. <lacht> Egal. Ja, weder ja. im,
3: sowohl in dem Verbrauch als auch um den, was sie überhaupt zur Verfügung haben. Auf, ja. auf dem Planeten mhm. oder auf dem Sonnensystem oder auf, und so weiter. Vor dem Hintergrund, vor dem
2: Hintergrund äh, fand ich auch die ähm, fand ich das auch gut, dass zum Beispiel Rillik, Präsidentin Rillik, gesagt hat, ähm, wie war es nochmal, genau, äh, sie müssen ja sie müssen ja gecheckt haben, dass wir intelligent sind, weil wir ja mit Warp mhm. und so weiter fliegen und so weiter, ja, und dann, ja, Moment mal, aber auf dem Level, auf dem die sind, ist das Pillehalle. Ja. Und, äh, und das fand ich auch ziemlich ja. stark. Also auch diese diese typisch menschliche Arroganz, <lacht> die dann, äh, was haben wir schon alles erreicht? Und dann und dann wird wird sie nochmal auf den Boden der Tatsachen geholt mit dieser Skala. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich glaube, in einer früheren Discovery-Staffel wären sie sofort ins Shuttle gestiegen mhm. von der Ten -Sea. Und hier haben sie erstmal noch überlegt, die Crew das sorgsam sich ausgewählt, sich besprochen. Mhm. Das muss ich auch nochmal an der Stelle hervorheben. Dann auch super mit der Verstrickung mit General Nandoje die ja äh, unter einem Vorwand mehr oder weniger sagt, sie bleibt dann, dann doch erst lieber erstmal hier, weil sie ja noch quasi Booker und Taka vermeintlich unterstützen ja. will. Und auch das total nachvollziehbar, wirklich gut gemacht. Dr. Hirai kann selber nicht glauben, dass er bleiben soll. Ging mir auch so, aber auch die Begründung. Ja, aber irgendjemand muss ja mit dem Erstkontakt dann auch weitermachen, wenn es bei uns schief geht. Mhm. Total logisch und nachvollziehbar. Auch das wieder gut. Das Einzige, was mich jetzt, und das ist auch, glaube ich, mein, mein größter Klotz bei der ganzen Folge, was mich ein bisschen genervt hat und was mir ein bisschen zu drüber war, war... Diese Schreitherapie-Szene von Saru und Michael, die hat mir einfach nicht gefallen. Es tut und da mir bin ich, da muss ich, nee, das will ich jetzt auch ich sagen. Muss ich
1: muss dich jetzt mal stoppen. Nee. Ich, ich wollte schon vor 20 Minuten gefühlt ich verstehe, auf den Marco antworten. Ich verstehe
2: Groll die Katze, wollte ich nur sagen, weil der verpisst sich und so ging es mir da auch.
1: Oh, ich Muss jetzt mal diesen Redefluss ich unterbrechen. Ich, okay. will, ich und mach jetzt mal. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr erinnert euch, was der Marco vor 30 Minuten gesagt hat.
0: Previously on Star Trek Discovery.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> und zwar ging es um, ähm, um die CNC, äh, die und äh, dass der Marco gelobt hat, dass jetzt da sich nicht irgendein Architekturdesign überlegt wurde. Äh, ich finde so, und, sondern einfach ja. das, was der Fantasie äh, sozusagen überlassen bleibt. Und da wollte ich insgesamt loben, dass ich habe keine Vorstellung davon, was die CNC sind, wie die aussehen, haben wir die jetzt überhaupt schon gesehen oder war das schon nur irgendein atmosphärischer und das finde ich total geil. Das ist so dieses Pr Prinzip, was damals aus Versehen passiert ist, weil das Modell nicht gut war, den weißen Hai so wenig wie möglich zeigen, um mhm. so viel der, wie möglich dem, der Fantasie zu überlassen und das, das fand ich einfach geil, dass sie das... Durchgezogen mhm. haben und nicht das Monster gezeigt <lacht> haben, uns nicht alles erklärt haben, sondern es ist ein großes Mysterium übrig geblieben ist und einfach nur der unter dem Fokus. Wir müssen irgendwie miteinander kommunizieren. Es ist total scheißegal, wie ihr aussieht, aus was ihr seid. Wir müssen diesen Common Ground miteinander mhm. finden und der Rest ist Fantasie. Und das finde ich super. Ja, darauf kommt es überhaupt nicht ja. an.
2: Auch die Darstellung äh, auch die Darstellung mit, der, äh, mit dieser angedeuteten Silhouette, jetzt gerade in der Folge. Auch hier, nochmal querverweis, Arrival mit dem mhm. Nebel, ne, wo man die ja nie wirklich so ganz mhm. erblicken kann. Äh, fand ich super. Fand ich total stark. Macht's mystisch, macht's spannend, macht's auch ein bisschen Movie-Magic-mäßig, ohne, äh, ohne jetzt gleich wie Harry Potter zu wirken.
1: Ja, und es ist, du hast... Eine viel größere Vorstellung davon, wie sehr sich diese zwei äh, Erscheinungsformen, also humanoide und CNC, voneinander unterscheiden, als wenn du es wirklich gezeigt bekommst, mm. wie die tatsächlich aussehen. Weil in deiner ja. in deiner Fantasie ist es immer fantastischer und andersartiger und unvorstellbarer, als wenn du es dann tatsächlich gezeigt bekommst.
2: Obwohl wir sie ja noch, äh, äh, obwohl wir sie ja dann noch gezeigt, gezeigt bekommen in der nächsten Folge, aber dazu später mehr. Ja.
0: Gut, dann ähm, ähm, hab, darf, ja, darf, darf ich nochmal kurz auf dich jetzt einfach Das ist ja ein Ping-Pong hier ähm, oh. <lacht> Ich wollte, nein Also ähm, Miriam, also da, da stimme ich dir zu Das ist, das ist ähm, richtig so, aber ich wollte Auf Alex nochmal eingehen mhm. ähm, Und zwar ähm, die Schreisszene, wir hatten die ja in der Vorschau ja. gesehen und da, <lacht> <lacht> da hattet ihr auch ja, darüber auch so ein bisschen spekuliert. Äh, hoffentlich wird das jetzt nicht wieder so eine emotional geschwurbelte, angeschwurbelte äh, Szene. Ich fand trotzdem, dass also wie man das im Teaser gesehen hat, so schlimm war es dann doch nicht. Ich fand das ja. relativ dezent dann doch eingewoben und viel viel stilvoller als man das bisher bisher bei äh, Discovery auch schon gemacht hat. Ähm, wenig gefühlsduselig. Also das fand ich schon in Ordnung. Die Szene war ja auch angenehm kurz und nicht so ausgewalzt. Mhm. Also ja und da das muss halt
1: geben, und ja, ja
0: da hast du recht und du hast vor allen Dingen
2: auch mit einem anderen Punkt recht dass nämlich der Kontrollverlust den Burnham erlebt dass sie nicht mehr alles in der Hand hat dass <lacht> sie nicht mehr diejenige ist die die alles irgendwie im Griff hat und auch immer weiß was das Richtige zu tun ist dass ja, das tut der Figur wahnsinnig gut. Das stimmt schon.
1: Und da, also wenn wir jetzt schon eigentlich wäre das im Finale noch besser zu besprechen. Aber der die Charakterentwicklung, die wenn man sich mal die Burnham aus der ersten Folge dieser Staffel noch hm. mal vor Augen führt, was für Entscheidungen die wir haben ihr Narzissmus unterstellt und Größenwahn ne und hm. wie sie sich jetzt in diesen letzten beiden Folgen verhält. Da ist wahnsinnig viel passiert und ich finde das gut. Ich habe das Gefühl, sie ist, äh, sie für die Kleine, wird langsam erwachsen.
0: <lacht>
2: <lacht> die kleine Michael. Ja. Ja, ja, die kleine Michael wird langsam erwachsen, das und kann man das tatsächlich finde, so sagen. das
1: finde ich gut. Mhm.
2: Ja, finde ich auch. Dann auch nochmal die weiteren Kommunikationsversuche der Ten auf der nachgebildeten Disco-Brücke. Ähm, disco Punk klingt auch so schön. Und da kommt Spiegelkugel.
0: Yeah. Oh yeah!
1: Stay Alive!
2: Ja, stay Alive wäre auch sehr passend. Genau. Ähm, ja, nee, aber auch dieses äh, 178 ja. ist Isolium genau. uh, plus DMA. Das ist alles... Super logisch. Ja, ja, hier muss ja, ich nochmal,
3: ich habe mein äh, Google-Diplom hier wirklich verdient. Ähm, ah ja, <lacht> aber hallo. Ich habe dann auch mal nachgeguckt. Dr. Christian Google ja, erklärt. Genau. <lacht> äh, äh, genau, Ordnungszahl 178 von Isolinium. Da habe ich dann gedacht, Moment mal, jetzt will ich doch mal nachgucken. Und äh, aktuell sind wir bei der höchsten äh, Ordnungszahl 120. In dem I oh, bisher bekannten ja, ja, äh, Universum. Ja, ja. PSE. Und äh, fand ich spannend, dass man da sozusagen <lacht> überlegt hat: okay, man hat wahrscheinlich noch mehrere. Material, mehrere Stoffe entdeckt und äh, die halt entsprechend einsortiert in diesem
0: Ordnungssystem. Ja, aber wobei ich, ich
1: mich, da kenne ich mich nicht aber, genug aus. Vielleicht, Marco, bist aber, du ja der Chemieexperte.
0: Über, nee, überhaupt nicht. Aber, aber Christian wollte noch was ja, sagen. Genau, Christian, ich,
1: äh, bin Christian nicht fertig. ist fertig mit dem Vortrag.
3: <lacht> <lacht> genau, äh, es wird dann sozusagen da angeordnet. Ich hatte mir dann ganz kurz überlegt, gilt das auch für außerhalb der Galaxie? Aber ja, tut's. Ja. Weil es geht um die Anzahl der äh, ja, äh, Elektronen, Protonen, ja.
1: Der Elektronen, ah genau, ich habe mich nämlich gefragt.
0: Das ist das Atomgewicht, Genau, das ne? habe ich
1: mich gefragt. Ja. Wie kann das sein, dass die 10c die gleiche Ordnungszahl zugewiesen
0: ja. Die, Die sind halt logisch, ja. logisch ähm, aufeinander aufbauend. Mhm. Ähm, ja. okay. Das, das Atomgewicht, oder? Wenn ich mich nicht recht täusche.
1: Irgendwie sowas, ja.
0: Ähm, beziehungsweise das ist gleichzeitig das Atomgewicht dann. Ähm, Dr. Google? <lacht> also ich bin, ich habe ich hab da jetzt nicht großartig aufgepasst, aber natürlich ist es so, so eine inhärente Logik. Logik, ähm, ja. Wenn man ne, versteht, worauf das basiert, dass es nicht einfach mhm. nur so durchnummeriert ist von, von wegen ja, wann hast du das denn entdeckt, jo, das, ja das, das ist das erste Molekül, ja, das ja. wir entdeckt haben, das ist jetzt eins und das zweite ist dann zwei, so ist es ja nicht. Mhm. Äh, daher äh, äh, ergibt das schon Sinn. Mhm. Äh, äh, das war. Aber das, das habe ich wahr. mich tatsächlich auch so gefragt. Ne? Also das, das war genau auch das, was ich da ähm, im ersten Moment noch äh, im Kopf noch so hinterfragt habe ob das denn so greifbar ist für die 10C. Ja. Mhm. Na gut, aber nö, nee, ist plausibel. Gut, dann
2: wollen wir jetzt auch ein bisschen, ein bisschen äh, mal auf die Tube drücken, dass jo. wir noch zur letzten Folge kommen. Drück mal alles ähm, raus. Ich würde jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was wir noch jetzt hier, was ich noch auf dem Zettel habe für diese Anzahl Folge. Anzahl der Elektronen. Hast ja, du noch hat was? hat
3: Anzahl ja. der Elektronen, daran äh, misst sich. So, Sehr jetzt. gut. Hier yeah. googelt der Chef noch selbst. Ja. okay. <lacht> ähm. <lacht>
2: Also erstens mal erstens mal dieser ganze Kommunikationsversuch auf der Brücke. Dann die Tensi zeigen auch schon Mitgefühl, fragen auch nach, warum die DMA zerstört wurde, die Erste. ja. Also wollen auch Aufklärung. Alles nachvollziehbar, alles gut gemacht. Und dann natürlich dieses da dramaturgisch-grandiose Timing, dass genau in dem Moment, kurz bevor Sie sagen wollen, Moment mal, äh, die DMA genau. macht uns platt äh, zündet Taka seinen, äh, äh, seinen perfiden Plan, aber ist auch wieder erstmal mit einem Counter verbunden, mhm. ne? wie immer, wie praktisch. Dass man noch ein bisschen Zeit hat zum Intervenieren. Ich habe übrigens am Ende der Folge gedacht, als ich die gesehen habe, die Woche da davor, äh, also als es nur diese Folge gab und noch nicht das Finale, habe ich erst gedacht, oh scheiße, jetzt hat er ja schon das Überfeld kollabieren lassen, aber so war es ja dann mhm. gar nicht. Das war ja wieder nur mal wieder so eine ja, jetzt starte ich den Timer, aber ich habe es halt schon als Explosion, Explosion wahrgenommen. Ja, ich
1: auch, aber wir sind halt vielleicht auch manchmal ein bisschen... Ja,
2: aber manchmal geht es auch alles ein bisschen schnell. Ja. Dann äh, der Kommunikator-Chip von Reno. Die Lakritze, noch mal kurz erwähnt, und dann Reno, wie sie Kontakt aufnimmt äh, mit der Discovery mhm. und sie mal auf den neuesten Stand bringt, nämlich dass Booker schon längst wieder auf unserer Seite ist, äh, also auf der Seite der tapferen Discovery Crew. Und
1: auch eine Geisel.
2: Und auch eine Geisel und dass es uns allen jetzt darum gehen muss und sie klärt, ihn, klärt sie natürlich auch über den perfiden Plan von Taka. Und äh, das ist jetzt gilt, Taka aufzuhalten. So, und damit sind wir dann auch am Ende mit dieser großartigen Moderation dieser Folge und kommen zur nächsten Folge, nämlich Coming Home, die Heimkehr.
1: Das Finale.
2: Und I'm Coming Home.
1: Okay. Nee, geh naja. mal. <lacht> ja. Ge geh mal nach
2: Hause. Ja. ja. Die Gema soll wirklich mal nach Hause gehen, wo auch immer sie wohnt. Ich hoffe weit weg.
3: Ja. Naja. Diese Folge startet ja sie hat tatsächlich schon mit einem Bild, dass die Raumstation Richtung Erde fliegt, um zu helfen. Ja. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich vermisse den Pilz.
1: <lacht> der Und der hat kein
0: Warpantrieb Menno, der der ich ich finde das aber schon schick. Also so. muss ich sagen, ist auch irgendwie genial, dass das Ding halt so mobil ist. Was mhm. die Sternbasis? Ja, finde ich schon irgendwie gut. Hat mich irgendwie ein bisschen an Lex the Dark Zone
2: erinnert. Ja, ja. stimmt. also auch, dass es alles so ein bisschen Insektenartig aussah. Ja. Was da? Ja, ja,
3: total.
1: An Ver mich hat es auch mich, also ich fand aber eher irgendwie so. Also, also ich finde es wunderschön muss ich sagen, mir gefällt ja? die mir ich habe ja ich sonst nicht schön. so mir den ästhetischen okay. Zugang nee, da, zu diesen da, da ganzen muss ich widersprechen, also
3: mir geht es tatsächlich so mit dem ja. äh, generellen Raumschiffdesign <lacht> und äh, in dem Fall auch Raumstationsdesign äh, von, von dieser Zukunft irgendwie so richtig warm werde ich damit nicht, irgendwie ist mir das alles zu bobbelig oder zu, zu irgendwie zu Computer bobbelig Definieren sie naja, bobbelig. Wir, bobbelig. Aber
1: wir sprechen jetzt schon von dieser Ja, Spiral genau. Eine
3: von der Spiral- ja. äh, Raumstation, aber später kommt ja auch nochmal die USS mhm. Mitchell, die einfach nur ein komischer Block ist. Also, hä?
0: Ja, das war dann war es auch Ganz am Ende nochmal die diesen
3: Zoom, wo, wo du ja. verschiedene Raumschiffe da siehst und irgendwie... Die Voyager oder Ja, Aber unter es ist anderem. irgendwie alles nicht so. Also, jetzt, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel an, äh, wir haben gerade bei Picard äh, letzte Woche äh, ja auch Raumschiffe gesehen und das abgefeiert und das, ach ja, das ist ein Raumschiff, Mann. <lacht> da sind viele Details, Man und das ist so, okay, ja, da siehst du okay, da haben wirklich Leute irgendwas zusammengeschweißt. Äh. Und, aber da, das ist halt alles irgendwie so: klick, klick, plumm, fertig. Hm. Ja, ja, nee, finde ich gar Materie. nicht, also ich
2: finde, du darfst, du darfst, du ja. darfst halt einfach den Zeitunterschied ja. dieser, äh, äh, nicht vergessen.
1: ich soll jetzt dem Christian nicht sagen, dass, dass er das so nicht Ja, fand ich weiß, dass sind ich noch gesagt, 930 ich Jahre
3: dazwischen, irgendwie muss es modern sein, aber ich weiß nicht, irgendwie, mir es nicht.
2: Nee, nicht 930, 700 930, sind glaube ich dazwischen. Also weil, zwischen äh, Discovery
3: und da 930 Jahre, wird auch nochmal gesagt.
2: Ach nee, ich hab nicht Ach so. von, bin nicht von Discovery ausgegangen, weil du hast ja gerade ah. mit Picard verglichen. Mhm. Und dann habe ich den ja, okay. Zeitunterschied genommen.
0: Aber gut. Ja, die programmierbare äh. Materie, die macht's halt irgendwie klar. Ähm, aber ich fand das halt auch, ähm, dass gerade in den ersten Shots von diesen Zukunftsraumschiffen ähm, waren die wa wirkten die unheimlich äh, texturfrei und, und, und fast also so Low Poly. Ja. Das war so, ähm, <lacht> habe ich auch so gedacht. Ist das jetzt äh, einfach äh, Mangel in der also Mangel an Zeit, äh, dass man keine Zeit gab, die auszuarbeiten? Ähm, da hätte ich mich ja schon eher nicht. hätte ich ja schon eher erwartet, dass sie mal zu dem Star Trek Online Team gehen und sagen, gib mir mal ein paar Modelle. Texturen müssen ja auch <lacht> vorhanden sein und dann
1: pimpen wir die ein bisschen. Oh, bitte rede nicht von
0: Star Trek Online. Nein, bitte, bitte nicht. Nein, aber da gibt oh, es oh, haufenweise
1: oh. Schiffsmodelle. Ja <lacht> eben. Da könnte man sich bedienen.
0: Ja und und Nein. Ähm, das ist halt so ähm, das was natürlich ich kann es schon verstehen aber dass man natürlich diese neue Technologie jetzt nimmt als ähm, Vorwand oder auch Erklärung dass es alles anders aussieht finde ich auch irgendwie plausibel. Ja, aber es ist
1: ich auch. Und die Spiralstation finde ich wirklich wunderschön.
0: Ja. Ich glaube dennoch, dass ja. das zwei unterschiedliche Kreativteams sind, die jetzt hinter, ja. äh, hinter ja, das und hinter Discovery ja. stecken. Man ja, würde ich auch so machen. Man sieht aber doch auch einen deutlichen Unterschied in der Ausstattung. Mhm. Ja, so, ja, Soll ja aber auch
2: so sein, weil wir haben ja, ja diesen Zeitunterschied. Und ich finde, mit dem erklärt man das. Und was ich auch realistisch finde, ist, dass es halt alles, äh, wie ihr auch schon gesagt habt, organischer aussieht mhm. und weniger wie so... Äh, naja, weniger so industriell-militärisch, in Anführungsstrichen. Mhm. ja, Um jetzt mal irgendwie was zu finden, wie ja. man äh, die Schiffe bei Picard beschreiben könnte. Also ich meine, mit dem, mit der Zukunftsperspektive, dass man sich halt auch ein bisschen designmäßig mehr organisch, mehr der Natur annähert, äh, je weiter man mit der Technik ist, das finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Mhm. Also das, das passt für ja, mich schon aber ganz gut. dieses Low zusammen. Poly, aber
3: das beschreibt es vielleicht tatsächlich. Aber letztendlich ist letzten es auch Geschmackssache. <lacht> also ich kann sagen, mir gefällt total, gefallen die Raumschiffe sein. in dieser Zukunft nicht. So. Okay,
2: dann freuen wir uns alle sehr, endlich mal wieder Tilly wiederzusehen, die hier äh, verdientermaßen wieder mal auftreten darf mit zwei ihrer Kadetten, ja. die wir schon kennen. Und äh, ich habe sie sehr vermisst, ich habe mich auch total gefreut, dass dann auch Tilly da wieder mit einbezogen wurde und zusammen mit Vance auf der Raumstation mhm. ist.
1: Nee, auf einem Schiff sind die doch.
2: Nee, das ist die Raumstation. Ja. Sicher? Ja, oh, dann die kann jetzt fliegen. Die Raumstation Ach kann ja, liegen, die ist mobiler, darüber Habe ich, ja. hab ich ja auch mhm. gesehen,
1: dass sie das kann. Genau. Ja. So, dann, fand,
2: dann, fand, dann fand ich auch diese Perspektive äh, mit, wenn jetzt alles schief geht und alles untergeht, wie viele können wir retten? Na ja, gerade so die Leute mhm. von Titan und äh, von der Erde und von Nivar gerade mal 450.000. Ne? The stakes are very ja. high. Mhm. Äh, das war auch okay.
1: Wobei ich da jetzt kurz, das frage ich mich warum, weil die wissen ja seit zwei Wochen, dass die dass sie Anomalie... Äh, da. Nee,
2: wir sind erst bei ein paar Stunden. Also die Wochen waren nur äh, zwischen den Folgen, aber wir haben, glaube ich, immer von ja, ein paar ja, Stunden. das Countdown wurde verkürzt, ja,
3: ja, ja. Das als die, die erste DMA zerstört wurde und danach ging es ja noch schneller. Dann waren es nur noch Stunden. Richtig. Ja, ah, genau. So ja, alles. aber die, so grundsätzlich, äh, wo wir es vorhin davon hatten, dass die, äh, die, die letzte Folge fand ich, ja tatsächlich, da war weniger der Fokus auf Action, mehr auf wirklich der, der Kommunikation, den, den Kommunikationsversuchen, mhm. werden wir jetzt in dieser Folge natürlich deutlich mehr Action haben, aber das braucht es wahrscheinlich jetzt auch, weil ich meine, da geht es jetzt um alles.
1: Ja, ja Finale. Finale. Genau.
3: Aber auch
2: nicht so, aber, aber auch nicht so, äh, so unerträglich ja. hanebüchend, wie es jetzt zum Beispiel beim Finale der dritten Staffel auf jeden war Fall mit den, äh, also das war wow. passend. Die Action war angemessen. Genau. Und ansonsten
1: war, hätten wir, äh, wahrscheinlich, aber klar, auf,
2: ja. Auf die Flammenwerfer auf allen, an, an, an allen Sets hätte ich verzichten können. Die ja. waren ja dann leider wieder ja, im Einsatz. Mit ihrem schönen, synchronen, jetzt machen puff. wir mal ein Feuerbällchen. Genau an der gleichen Stelle. Puff, puff, puff. Äh, und das bei allen Sets. Also das mhm. war ein bisschen nervig. Und auch eine Sache, wo ich wirklich wieder mal... Also es sind Details, ne? Äh, aber trotzdem muss ich wirklich ein bisschen meckern. Also ich fand bei dem technologischen Fortschritt, den die Ten C haben, fand ich es ziemlich hanebüchend, dass äh, äh, sie Bookers Schiff mhm. nicht bekommen und nicht kriegen. Am Anfang. Also da habe ich echt gedacht, ja, ja. boah... Das das kaufe ich euch jetzt da nicht fliegen so gut. so diese ab.
3: Kugeln da so ein bisschen ja. äh, gemütlich hinterher.
2: Ja. Also, ich glaube, die hätten zu ganz ja, anderen Mitteln greifen können, weil da ging es ja auch für die ja, Tensin so um. Art, eine Menge. Also, äh, zum Beispiel. Ja, oder die Kugeln einfach reindonnern lassen und das Schiff mhm. zerstören. Bums aus, Nikolaus. Also. <lacht> Ja, nee, wäre doch, wäre doch passend gewesen an der Ja, aber vielleicht Stelle.
1: sind die CNC sich auch darüber im Klaren, dass sie gerade mitten in einem First Contact sind und dass man das, das vielleicht einfach aus diesem Grund schon nicht macht, dieses Schiff zu zerstören.
0: Mhm. Ja. Ähm, und au ja? Außerdem, außerdem sind sie ja, ähm, oder wir nehmen an, dass sie halt höhere Wesen sind als ja. Menschen oder beziehungsweise ähm, Föderationsmitglieder oder Sternenplottenmitglieder. Ähm, ja. Ähm, daher ähm, ist vielleicht auch der Ansatz ganz gut, dass sie jetzt nicht ähm, prinzipiell alles platt machen, was sie bedroht. Ja. Auch wenn natürlich mhm. nachher noch so ein Ansatz ist, dass ja auch die Auflösung des ganzen Themas ist, dass es ja tatsächlich auch um Bedrohungsszenarien äh, geht und, und, und wie, wie Parteien damit umgehen. Ne? Aber das nehme ich jetzt noch genau. nicht vorweg. Ja. Nee, aber ne, man, man muss natürlich dann hinterfragen oder man fragt sich dann auch, wie geht dann in so eine hochentwickelte Spezies mit solchen Situationen um? Mhm. Und daher...
1: Ja, und es ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass wir ja. nicht direkt auf vernichten. Ist auch,
2: Wobei ich mir es als genau. Autor auch super vor, schwer vorstelle, überhaupt so eine Spezies zu schreiben, weil der Autor ist ja nicht so schlau wie diese Spezies. Nee. Also und wie kann man jemanden schreiben, der äh, so wahnsinnig schlau ist, das ist äh, dann schon echt ein hoher Schwierigkeitsgrad und ich finde, das hat man eigentlich ganz gut hinbekommen. Also bei anderen Podcasts wurde ja vermutet, dass der Bagger quasi auf Autopilot läuft ja und die Spezies selbst schon lange ausgestorben ist so dass man das umgehen kann. Aber nee, sie mhm. haben sich dem gestellt und sie haben es gut hingekriegt. Ja. Das muss man wirklich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ähm, Taka ist jetzt mittlerweile, also ab dieser Folge, allerspätestens komplett durchgedreht. Ja. Also jetzt ist er wirklich im Wahn und auch wirklich sehr deutlich zu erkennen, äh, auch wieder so eine kleine Kröte, die man an der Stelle schlucken muss, aus meiner Perspektive ist ähm dass Booker jetzt da irgendeinen Gegenstand äh, so mir nichts dir nichts in die Hände fällt bei dieser Verfolgungsjagd, mit dem er sich befreien kann aus dem, äh, aus dem Gefängnis, in Anführungsstrichen. Die Katzenklappe. Die Katzenklappe, wobei das, das ist wiederum lustig. lustig. Ja. Aber dass ihm, das einfach, dass ihm das einfach so zufällt, das ist halt, ja, das ist halt so ein Hollywood-Ding. Weißt du, wieso das Messer im letzten Moment dann nochmal fangen und sowas. Da wäre
1: ein Setup und Payoff schöner gewesen. Ja,
2: schon. Aber das sind Kleinigkeiten ja. in dem Zusammenhang. Die, dann ganz Gun, wie
1: man ja. Ja sagt.
3: starke Szene fand ich auch noch recht. Am Anfang ganz war das ja auch, äh, als eben General ja. Ndoye dann erfährt, <lacht> wollte ich auch gerade sagen, erfährt ich auch grad sozusagen, sagen. was da jetzt gerade <lacht> passiert ist und äh, ja, dass sie letzten Endes daran schuld ist, dass jetzt äh, der erste Kontakt erstmal gescheitert ist äh, und ja. jetzt auf jeden Fall Erde ja. und so weiter weiter in, in Gefahr sind. Das war schon eine okay. krasse, also fand ich für die ein krasser Moment, eine starke Szene auch. Das war hart, ja. ja.
2: Starke ja. Szene, ja. Sie stellt sich und bereut aufrichtig. Das und das ist, ja ist dieses ja. Thema der Reue, da komme ich später okay. noch mal drauf. Aber das zieht sich durch die ganze Folge und zwar echt krass. Also auf sehr vielen Ebenen. Ja. Äh, aber da kommen wir später dazu. Dann äh, noch mal unser heißgeliebter, ich nenne es ja Rat, aus Tarina, Burnham, Saru, Relic äh, Dr. Hirai, die wieder mal heftigst am Knobeln sind. Wie man mit Intensi dann doch noch Kontakt aufnehmen kann und dann kommt ja diese wunderbare Szene mit Tarina und wie sie die quasi die vulkanische Gedankenverschmelzung anwendet auch wieder perfekt Star Trek eingesetzt wo Star Trek passt. Also das hätte Spock auch gemacht. Mhm. <lacht> da habe ich mir nur gedacht. Ja. Und das war richtig gut. Telepathie. Telepathie, genau. Und dann, dass die Tensi ver ver verwirrt sind, verängstigt und jetzt halt auch berechtigterweise Misstrauen haben gegenüber den, äh, ja. der Föderation. Alles sehr, sehr nachvollziehbar. Alles sehr, sehr passend. Dann die ganz spannende Information, dass sie ein Kollektiv ja. sind, mhm. was jetzt später leider nicht mehr so groß aufgegriffen wird. Aber gut, da ist der Rahmen halt auch ein bisschen arg knapp gesetzt. Ja, also das, das finde ich gut und auch äh, diese Romanze von Terina mhm. und Saru, die in der letzten Folge so ein bisschen auf Pause gedrückt wurde, aber das auch thematisiert wurde, dass jetzt nicht die richtige mhm. Zeit dafür ist, das passiert ja in der Folge nochmal und da habe ich auch gedacht, ja, das, das,
3: das passt ja, ja, für mich. Klar.
2: Das passt für mich ja. total.
3: Ja, aber nur mal zurück zu diesem Ding, wo dann der Knobelclub da äh, dann. Äh, und, äh, der Knobelclub! <lacht> äh, genau, die fünf ja. Freunde. Und, und so weiter. Das, das fand ich schon dieser Moment, wo sie dann erfahren: okay, das, das ist ein Kollektiv und nicht wie die Borg, mhm. aber ein Kollektiv und zwar die ja. auch noch nicht mal ein Bewusstsein für das Konzept eines Individuums haben. Das fand ich schon Total spannend, weil das geil, wieder ja. mal das aufgreift. Mhm. Wie kommunizierst du mit so einer Spezies, die das gar nicht versteht? Ja. Erstmal. Das, das, ja. das ist Star Trek. yeah. <lacht> genau. Absolut.
2: <lacht> das ist so Star Trek. Absolut. Dann, äh, ich habe vorhin ja erwähnt, dass ich Takas Motiv habe ich dann auch dann erst verstanden, äh, als es noch mal, als er noch mal mit Booker auch spricht über seinen Verlust. Und dass ich jetzt davon ausgehe, dass sein Freund, ich habe jetzt den Namen schon wieder oh, vergessen, Orus. ist aber auch Wurscht,
3: klar.
2: Orus, Or ja Or genau Orus, vielleicht. irgendwie sowas, äh, dass der höchstwahrscheinlich ja. tot ist und dass er eigentlich nichts anderes will, als in ein Paralleluniversum, in dem er noch lebt. Das habe ich ja, das nicht kapiert. Also das, das war das, mir das nicht hab klar. Das habe ich mir auch
3: hier mit Fragezeichen aufgeschrieben so ein bisschen. Ja, also das scheint ja doch einfach ein Paralleluniversum zu sein, in das er da eigentlich flüchten will. Wo dann alle Personen ja. irgendwie gleich sind und dann doch nicht. Wo ich mir auch überlegt habe, wie, wie, wie wäre ja, das, also wann würde er da wirklich hinreisen. Ich meine, du, du hast es ja mhm. immer, auch wenn du weißt, okay, jetzt steht hier wieder mein bester Buddy irgendwie vor mir oder äh, mein Lebensgefährte, wie auch immer. Äh, aber du weißt irgendwie, es ist irgendwie nicht echt. Irgendwas ist anders.
1: Ja, ich glaube, es ist wie, äh, wie die, das perfekte Szenario im Holodeck. Wie war das mit, äh, mit Tuvok, der kein Paarungsritual im Holodeck machen wollte, mhm. weil es ja nicht echt ist? Ja, stimmt. Also so ein bisschen, so ist es wahrscheinlich, auch wenn es total hab... super ist. Und da müsstest du glücklich sein, es müsste sozusagen das Paradies sein. Du weißt aber einfach, dass es nicht echt ist, das ja, macht genau. alles wieder kaputt.
2: Also ich habe ich hab mir aufgeschrieben, äh, Leute, die Rick und Morty gucken, sind hier ganz klar ja, im Vorteil, klar. weil wenn man in einem Universum Scheiße gebaut hat und alle sterben oder nicht mehr zu retten sind, dann geht man einfach ins nächste Paralleluniversum, wo <lacht> alle wieder da sind und alles kein Problem ist und denkt sich Scheiß drauf. Ja. Also das ist so... Äh, nur die, moralische, die moralischen Implikationen. Oder man
1: holt sich einen Charakter aus dem Paralleluniversum genau. ja. Eins.
2: Die moralischen Implikationen werden bei Rick und Morty natürlich nicht besprochen. Das ist nicht die richtige Serie ja. dafür. Nein, das wird im Zuschauer. Ja, aber warten. das ist, ist also genau das Ding. Ist, das, das, ich
3: glaube, kann, das würde man selber, kann man das, glaube ich, einfach nicht ausblenden. Also wenn man sich das vorstellt, ich glaub, das nee, ist ja ähnlich nie, wie, wie hier äh, Dings auch, äh, also aus dem Spiegeluniversum äh, kommt, das ist ja im Prinzip genau das Gleiche.
1: Ja. Ja,
2: ja äh, Ciscos ja. Frau Jennifer, Erinner dich, war ja genau ja. das Gleiche im Prinzip. Es ist Jennifer, aber ja. es ist auch nicht Jennifer.
0: Also in dem Zusammenhang äh, möchte ich eine Serie okay. empfehlen, ähm, ohne zu viel zu erklären, weil ähm, ich möchte auch niemanden spoilern. Die Serie heißt Devs, D-E-V-S. Mhm. Ähm, möchte ich nur einmal dazu äh, als, als Begleitlektüre <lacht> empfehlen.
1: Eine Lektüre ja, oder eine?
0: Begleit, visuell. Ähm, auditiv visuell. Visüre. Was, 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 was ist denn das Pendant zu, zu uh, Lektüre? Begleit. Eine
1: Visüre. Das Wort habe ich gerade erfunden. Audiovisüre.
0: Ja. Audiovisüre.
1: Ja. Ja.
2: Also Wortneuschöpfungen sind ja oftmals ein Anzeichen von Wahnsinn, wollte ich nur mal sagen. Aber gut.
0: Nee, aber sehr, sehr, starke, ist, äh sehr starke Miniserie mit, mit äh, Nick Offerman. Also kann ich euch nicht Oh Miniserie,
1: setzen.
2: jetzt hast du mich neugierig
1: gemacht. <lacht> ja. Ja. Vielen Dank. Für ja, sind, sind
0: nur acht Folgen, ähm, ist in sich mhm. geschlossen. Zum das ist gut. Zumindest, wenn die nicht doch noch irgendwie den Kniff finden, das fortzusetzen. Ja. <lacht> Jo, aber dann wieder
2: zurück in unser Discovery-Universum. Und ähm, der Sporenantrieb ist da dann die große Lösung für alles. Ich habe schon kurz vermutet, dass sie, äh, äh, dass sie ihn vielleicht. Dass sie ihn vielleicht. Dass sie ihn vielleicht dann zerstören und dass er quasi dann so wieder aus der Handlung rausgenommen wird. Aber nee, Moment mal, die haben den ja schon nachgebaut. Bookers Schiff hatte mhm. den ja auch. Kann ja alles gar nicht sein. Ähm, aber ich finde.
1: Ich hatte Angst. Ja. Also, beziehungsweise, ich hatte vermutet, dass es genauso kommen wird, dass sie den Sporenantrieb brauchen werden, um da wieder rauszukommen und dass sie dann ein Remake äh, von der Voyager-Serie ja. Den,
3: den Gedanken hatte ich auch ganz kurz. Oh ja, das hat sich ja, kurz auch angedeutet. Sie oh, ja. grillen kurz. jetzt ihren äh, Sporenantrieb dann, äh, A, und brauchen dann genau. irgendwie Jahrzehnte zurück. Ah okay, das wird dann die fünfte genau. Karte. Aber nee, haben es doch anders gemacht. Das,
1: uh
0: -huh. das, wären, das, oh nein, das wäre ein bisschen faul, Herzen, oder?
1: Ja, genau. Das war, da war ich auch kurz Lazy. enttäuscht. Ich habe gedacht, oh nee, das ist jetzt der Ausgang. Aber sie haben es ja richtig gemacht dieses Mal. Und ja, ja,
2: und die Föderation hat ja auch den Sporenantrieb schon gescannt. Und die hätten die ja
0: auch schon mhm. irgendwie wieder zurückbekommen. Also das hätte man uns gar nicht verkaufen mhm. können.
2: Hätte also, gar nicht
1: gepasst. Also mir schon.
0: Ich hätte prinzipiell nichts dagegen gehabt, wenn der, wenn der Sporenantrieb nie äh, gebaut worden wäre. Ja. Ja. Ja, weil ich finde, das ist einfach immer noch die größte Krücke bei der ja. ganzen Sache. Es ist einfach, es ist nicht plausibel und es ist in keiner ähm, technischen, technologischen Entwicklungsstufe, die irgendwann mal kommen wird, ähm, annähernd plausibel, dass das so funktioniert, wie sie sich mhm. das vorstellen.
1: Du weißt, welche Technikentwicklungen kommen werden?
0: Nein, aber das, das, das Sporennetzwerk <lacht> ist einfach nicht plausibel. Ja.
1: Nee, natürlich nicht. <lacht> nee,
2: das ist, ja. das ist halt ausgedacht. Ja. Aber irgendwas muss ja auch ausgedacht sein bei das der Science-Fiction-Serie. Aber es, es,
1: es wäre doch, es wäre schön. Ich will jetzt mhm. nicht schon wieder einen mykologischen Vortrag halten. Aber es wäre schön, wenn diese Pilzbehauptungen sich zumindest auf Pilzwissen, das wir jetzt hier auf der Erde haben, irgendwie stützen würden. Und es mhm. macht genau das mhm. nicht. Also es ist wie, als hätte jemand mal gehört, ach ja, Pilze, die haben ja Sporen, ne? Ah, das, das habe ich gehört, Ne die sind ja auch überall, habe ich auch gehört, ja. ne? das ist ja wie Bakterien. Ah, da machen wir was mit.
0: Warst du beim Mykologen?
1: Ohne einmal, ohne einmal Dr. <lacht> Google zu fragen, wie es denn ja. sich wirklich verhält. Da
0: musst du nur sagen, ich war beim Mykologenkongress auf Mykonos <lacht> genau. und
1: ähm,
0: ich weiß das. Mhm. Der musste sein, sorry. Uh,
2: ja, ja, alles gut, alles gut. <lacht> 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 Zehn vorne, <lacht> ein Heimat für schlechte Wortspiele.
0: Also, juhu! <lacht> Ja, ja, aber, aber das
1: kostet eine Runde, Marco. So, das kostet ja hier ja. gar nichts, irgendwas.
0: Goldgepresst. gepresst. Ja, ja.
2: Goldgepresstes Latinum, mindestens. Ja. So, dann ähm, kommen wir dazu, dass äh, sich jetzt auch direkt eine Form der Wiedergutmachung für eine Do äh, General Nedoya anbietet, mit ähm, dem Fangen, in Anführungsstrichen, von ja. Bukas Schiff. Ja. Oder Zerstören vielmehr. <lacht> Wo ja erst Detmar angedeutet wurde und ich gedacht habe, ach nee, jetzt mach doch, nee, nicht Detmar töten. Mhm bitte nicht. Hm. Und äh, dann kann dann kenne ich ja noch weniger Brücken <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, du doch gerade erst kennengelernt. Nee, genau, aber das wurde ja dann Gott sei Dank nicht gemacht. Wobei hm. das schön erzählt war, auch wie sie aufsteht, wie Washington ja. rüberguckt und so weiter. Absolut. Fand ich cool, weil da, da, ne, da haben, da wurde die Brücke wieder ja, lebendig das war, war gut mit all ihren inszeniert, Figuren. Ja. Das war stark. Ja, und ähm, also das zum einen und das Davor dann Davor war ja
1: auch noch die, muss ich mal kurz sagen, die Situation, dass die, 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 die Frau mit den kurzen Haaren, die mit Booker gefangen ist. Jet. Wie heißt sie nochmal? Chet Reno. Ja, danke. Reno wieder zurückkommt und erzählt und auch diese Situation, wo sie Michael sagt, der Mann liebt dich und äh, tu alles, was notwendig ist. Es ist okay, ähm, Das dieser, dieser Moment, wo dann die Crew realisiert, Scheiße, es kann sein, dass der Captain jetzt den Befehl gibt, dass wir ihren Typ umbringen müssen. Mhm. Dass dieses kurze sich anschauen und wie Detmer dann aufsteht und sagt, ich bin bereit, mhm. das fand ich eigentlich einen ganz guten Moment, mhm. ehrlich gesagt. Ja, sie verhalten Sehr unkitschig auch. Ja,
2: und gesagt. sie verhalten sich so, wie, wie ich das von Sternenflotten-Offizieren ja. erwarte. Ja. Sie sind jederzeit bereit, sich für die große Sache zu opfern, wenn es unbedingt ja. sein muss. Ja. Und äh, das, so das, das ist Starfleet. Äh, dann nochmal, ich wollte noch mal kurz zurück zu Nadoye, weil die halt wirklich auch wieder hier ihre Reue ganz, ganz deutlich zeigt. Also auch, dass sie aufrichtig bereut, indem sie sich für diesen Kamikaze-Einsatz mhm. meldet. Ähm,
1: Booker äh, zeigt uns, dass er bereut, indem er sagt, egal was sie tun muss, es ist okay, sie Genau, soll das machen. genau
2: Booker bereut auch hier wieder. Dann kommen wir jetzt auch wieder zurück zu, äh, zu Tilly und Vance mhm. äh, bei der Erde, die die Erde jetzt schon, wo jetzt schon die Trümmer anfangen einzuschlagen, was ich auch dramaturgisch ja. ganz cool finde. Das ist ja das, was du jetzt mit mehr Action gemeint hast, die, Christian, die ja. äh, reinpasst mhm. ins Setting. Ähm, das zum einen. Und dann halt auch, wie sie die Kadetten verabschieden und Tilly sich dann, wer hätte es gedacht, dazu entschließt, auch Starfleet-mäßig dabei zu bleiben. Und dann bereut wieder jemand <lacht> was, dann ist diesmal nämlich Admiral Vance dran <lacht> äh, und bereut, dass er sich nicht so oft, mit sein,
3: dass er seine Tochter ja, zu ja. wenig sieht. Ich fand übrigens äh, auch in, in, ja, in dieser äh, Situation Admiral Vance wirklich stark.
1: Ja. ja. Total. Ja. Ich mag Edmund. Da, da hat er eh. wirklich nochmal brilliert Bin in dieser Fan.
3: ganzen Sequenz.
2: ist ein guter Schauspieler mhm. auch, muss man sagen. Der hat was drauf. Äh, dann geht es auch weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das am Rande mitbekommen habt, wird kurz erwähnt. Also gerade zu Beginn dieser Szene die USS Yeltshin.
0: Ja. Ja, die wurde ja, als, ja vorher schon mal erwähnt. aber Ja, klar,
2: aber nochmal als, als, als Referenz an den leider viel zu früh verstorbenen Anthony Jelchin ja. und äh, die ja. USS Norg, wo ist der ja Schauspieler schön. ja jetzt auch leider mittlerweile verstorben ist. <lacht> ähm, auch alle beide viel zu jung. Das heißt, jetzt irgendwie bei Star Trek ähm, kriegen alle verstorbenen
3: Schauspieler irgendwie ihre eigenen Schiffe.
2: <lacht> ja. Ich finde, das hat ja. irgendwie was. Also, äh, das ist irgendwie auch, ja, äh, halt eine Form der Ehrerbietung, die irgendwie mhm. auch gut in den Rahmen passt mit den das Schiffsnamen stimmt, ja. und sowas. Also finde ich okay. Ja. Kann man machen und das ist halt finde ich total gut. Ich also bloßibel, auch gefällt mir. Ich Bei, ja. Und dann zeigt Bei, sich...
3: Äh, äh, Bei und, ja, und äh, da kam noch mal so ein Satz, den ich sehr stark fand oder auch irgendwie verstörend fast. Es ist ja, Liebe endet immer in Trauer. Mhm. Das äh, irgendwie ja. Ja. hart. Aber...
1: Ja, ja. Klingt ein bisschen depressiv, depressiv ist. Ist, ne? Klingt bisschen depressiv, aber, ja.
3: Aber dass
2: er depressiv ja, ja, ist, ist es steckt auch kann man, glaube ich, gut Wahrheit nachvollziehen. Irgendwie drin, ne?
1: ja, ja, absolut. Immer. Es ja. endet immer mit Abschied und Abschied ist ja. meistens nicht schön. Hm.
2: Gehört aber auch zum Leben. Na, und das selbstverständlich. Ist, und das ist halt einfach so und das muss man halt ak akzeptieren. Ähm, auch sehr schön, und das wollte ich jetzt auch nochmal, da sind wir auch wieder bei Booker und Taka und sogar Taka fängt jetzt an, Reue mhm. zu zeigen für das, was er getan hat. Das ja, war ja. noch nicht so ganz. Ich bin mir auch nicht, äh, um jetzt ein bisschen, Achtung, Spoiler, äh, um jetzt ein bisschen weiter vorzuspringen, ich bin mir auch nicht ganz so äh, sicher, wie, ob er jetzt wirklich gestorben ist oder ob er es nicht doch versucht hat mit seiner Device. Mhm. Es ist nicht so ganz klar. Ich
1: glaube, das können wir ja, uns selber ist, überlegen. Oh, In ja, meiner also. Welt ist er rübergesprungen. <lacht> ja. Und das finde ich
2: auch wieder... Auch hier nochmal endlich, Leute, habt ihr es kapiert. Endlich fangt, fangt ihr mal an, diese Serie in diese Bahnen zu lenken, wie sie eigentlich gehört. Es ist noch nicht alles perfekt. Wir sind noch nicht am Ziel, Hörbar aber wir sind, wir sind am, auf dem richtigen Weg. Und die das letzten
1: zwei Folgen waren schon echt super. Ja, die waren
2: gut. Ja. Das kann man, kann man wirklich sagen. Ich fand auch nochmal schön hier, dass er auf diese sogenannte rekursive, fraktale Verschlüsselung hinweist. Da waren jetzt zwei Begriffe drin, die ich als Informatiker kenne. Rekursiv und fraktal, und da weiß ich, Okay, das kann man nicht schnell, schnell vergessen. Die rekursive fraktale Verschlüsse.
1: Ja, bitte erklären Sie.
2: Nee, auf gar keinen also, Fall. Da rede ich mich um Kopf und Kragen, das mache ich nicht. Ja, und dann deutet sich ja auch an, also Nedoye äh, schafft es ja tatsächlich, die ähm, Bookers Schiff stark zu beschädigen. Booker wird ja da dann vermeintlich rettet ihn, Taka und er wird rausgebeamt, aber er kommt, er kommt nicht, nicht auf der Discovery an. Hm. Wie ging's euch damit? Also ich habe es
0: dann so nach zwei Minuten, habe ich's dann geglaubt. <lacht> ich habe in dem Moment auch, ich hab, also ich habe schon irgendwie noch im Hinterkopf gehabt, die haben doch noch irgendwie ein Hintertürchen, der wurde ja Ja, Naja, ja,
2: habe ich auch gedacht, die ganze Zeit, der, der kann doch nicht sterben, das können die doch nicht machen. Nee,
1: also ich muss sagen, ich habe. Ähm ich weiß nicht. Ich war vielleicht total äh, emotional ähm, und ich vielleicht hatte ich Hormone oder irgendwas. Ich musste auf jeden Fall während dieser Folge zweimal weinen, muss ich mal anmerken. Also es hat mich so mitgerissen, dass ich zweimal weinen muss. Einmal war dieser dieser Moment tatsächlich, weil ich auch Burnhams Reaktion darauf erstens super gut fand. Mhm. Ähm, ja, sie hat geweint, nee. aber ganz ehrlich, wenn der Partner äh, offensichtlich irgendwie verschwindet, dann darf man auch weinen, aber ich fand die Art und Weise, wie sie das gespielt hat ja. und dieses, ich muss jetzt, es ist jetzt richtig scheiße und jetzt bricht alles aus mir raus, ich habe gar keine Kontrolle mehr, das ist jetzt aber auch nachvollziehbar und dann aber dieser Moment, wo sie sagt, und so jetzt zusammenreißen, ja. es geht hier um was,
0: mm -hmm. ich bin job. jetzt wieder... Äh, ja. Aber jetzt auch jetzt, mal, jetzt auch mal ja. ohne Pathos, ne? Also warum ist das, das mhm. ganz doch. genau? Ja. Ähm. ganz
1: genau. Und das hat mich so gepackt, dass ja. ich da mitweinen musste, weil es nicht kitschig war, sondern realistisch. Ja, so ja, das total. War. <lacht> ja. <lacht> ihr könnt es nicht nachvollziehen. Aber ja, egal. Ich halte jetzt keinen Hormonvortrag. <lacht> <lacht>
2: Naja, also das, das war wirklich stark, das war auch der Satz, wo ich mir tatsächlich hier in meine Notizen reingeschrieben habe, sie ist erwachsen geworden. Mhm. Sie hat ihre, also die größtmögliche Trauer, die man ihr zumuten kann, kurz... So, mhm. so gut es geht, äh, also ich glaube, da kann man sich auch nicht dagegen wehren. Nee. Das ist auch das, was mich bei TNG manchmal gestört hat, wenn jemand stirbt, dass die da einfach so kaltschnäuzig drüber gewischt haben oder immer so kontrolliert waren. Mhm. Aber das fand ich jetzt tatsächlich mhm. eine glaubwürdige Darstellung. Und wie es dann halt einfach runterschluckt und sich denkt, Moment mal, hier geht es um mehr als um mein Befinden also die kleine Michael ja, ja. ist erwachsen ja. geworden und das hat mich echt super ja. gefreut. Man, an der Stelle aber noch mal eine kleine
3: sagen. Anmerkung, Frage, Verständnisfrage. Vielleicht weiß es jemand hier so technisch ja. und so. Ähm, wir, haben, wir haben doch jetzt diese Transporter, die sie jetzt quasi immer mit sich rumtragen. Also mhm. Es gibt ja keinen ja. Transporterraum mehr. Wie kann dann die Energie nicht zum Beam reichen?
1: Das weiß ich nicht.
0: Oh, weil das, das habe ich nicht Frage.
1: verstanden.
0: Habe ähm, ich nicht drüber genommen. Ist das vielleicht so eine Art Induktionsfeld, äh, mit dem die arbeiten? Mm, nee, ich glaube
2: eher, dass die. Ich glaube eher, weil da ging es ja darum, dass Booker diesen Kommunikator gar nicht mehr hat. Ja, okay, nee, stimmt. Nee, stimmt. Den gibt er ja Jet Reno. Reno. Er abgeben. gibt ja seinen Kommunikator Jet Reno mit der Beamvorrichtung. und dann braucht er das Schiff doch, Zum um, beamen. Beamen,
0: um genau. beamen zu können. Und dann passt das mit der Energie auch wieder. Ja. Aber ich glaube, Christians Ansatz oder Gedanke dabei war, dass er halt, weil diese kleinen Kommunikatoren quasi so viel Energie in sich tragen können, äh, dass es vielleicht gar nicht so einen hohen Energiebedarf hat, überhaupt zu beamen. Ja, aber das ändert ähm. ja nichts daran, wenn die, wenn Bookers Schiff angeschlagen ja.
2: ist und kurz vor der Zerstörung ist es ja dann
0: doch glaubwürdig. Das, ja, ja. Ich, ich finde das ja. auch und außerdem ist es ja auch nicht innerhalb des Schiffes beamen, sondern das ist also von einem Eben. Schiff zum anderen. Und dann auch noch, wie gesagt, mein, mein Gedanke dabei ist, dass diese Kommunikatoren gar nicht die Energie in sich selber tragen, sondern vielleicht so eine Art Induktionsfeld oder sowas nutzen. Aber ja, also so eine Art wireless Die sind auch schon auf damals
3: <lacht> auf ja. diesen äh, Planeten gebeamt.
1: Ja, mhm genau also naja, der, das muss schon so sein dass sie sich selber auch ja das heißt die, die haben die Energiequelle ja dabei und so unabhängig
3: von der Schiffsenergiequelle
1: genau
0: also die Referenz gibt es ja, stimmt.
3: Hast
2: du recht. Mhm. Genau. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass er seinen Kommunikator nicht mehr hat, ist das für mich okay. jetzt wirklich ja. echt kein logisches das, äh, okay. das
1: Schiff ist ja offensichtlich am Ende so beschäftigt, damit Live-Support irgendwie am Laufen zu oder halten. Oder Kraftfelder,
2: um, äh, weißt du, von den Teilen, die abgerissen wurden genau. oder wo halt ein Bruch im Weltraum da Und
1: ist. Und er schaltet ja den Live-Support aus, damit die Energie zum Beamen reicht. Richtig. Ja. Äh, das das mhm. verstehe ich passt dann schon
2: zusammen, finde ich. Also okay. das kenne ich jetzt nicht ist so gut. Ist in Ordnung. Ja. Dann äh, kommt es ja dann, und danach kommt es ja dann zum ersten, äh, zum erneuten Kontakt mit äh, Ten C oder CNC. Ja. Auch hier <lacht> visuell super stark umgesetzt. Ja, auch äh, hier
1: muss ich mal widersprechen zu vorhin, weil du gesagt hast, wir kriegen sie ja dann zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eine Spezies gesehen haben oder so. keine Ahnung, irgendein ich weiß es nicht. Vielleicht waren es auch ich irgendwelche
0: Bioschiffe oder wer weiß. Ja. Aber, ähm, also für mich waren das die Ten -Sea. Ja, das
1: darf so sein. Und aber ich habe
2: mich auch gefreut, weil es sind wieder Space-Quallen. Und Space-Quallen haben bei Star
1: Trek einfach
0: Tradition. <lacht> also ich, ich muss mal sagen, man hat zumindest jetzt so viel offen gelassen, dass die eigene Vorstellungskraft hier ja. noch äh, ihren Raum hat. Ja, das Und, äh,
3: ja. Das ja, ja weil man, man weiß nicht, ja. ob das vielleicht, ja, nicht vielleicht auch Schiffe sind oder irgendwelche Bioanzüge oder Vehikel wie bei sind, Independence äh, Day oder irgend ja. genau. sowas. Ja, ja man stimmt, weiß es kann nicht. alles sein.
2: Ja. Also bleibt schön viel, bleibt schön viel offen. Ja. Man kriegt mhm. nicht alles erklärt, sondern nur das, was man braucht. Mhm. Genauso muss, so es, muss sein. es sein. Dieses sehr, sehr gut. Auch hier wieder kein Geballer. Es geht um Diplomatie. Ja. 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 Dann kommen hier zwei bemerkenswert gute Reden.
3: Ja. Drei eigentlich. Also, genau, ich fand die von, von äh, ja. Präsidentin Willig. Äh, die fand ich super. Das war wirklich eine starke Rede. Mhm. mhm. Bei Michael, ja. ja, da war schon wieder ein bisschen viel Pathos drin. Und sehr viel Redezeit im Verhältnis so. Ja. Ähm, so, so kleine ja. Abzug in der B-Note. Aber äh, dann wäre Booker, der ja dann auch äh, seine äh, Rede quasi hält, äh, auch wieder sehr stark. Also, ja. ist, die, die Szene hat schon ja. ein bisschen Pathos drin, aber das darf sie in dem Fall auch. Das in dem Fall ja. Das ist Finale ja. und, äh, ja, genau. Von
2: Wobei ich. Wobei ich schön finde, warte mal ganz kurz, wobei ich schön finde, dass äh, wie Burnham Individualität erklärt ja, das und dann auch ihren Verlust. Ja. Und dann finde ich auch geil, dass die Ten -C weil die haben ja einen ganz anderen kulturellen Hintergrund, den wir noch nicht mal ja. erahnen können, mhm. sowas wie Tabus oder äh, das sollte ich jetzt nicht fragen, ja. dass sie das gar nicht kennen ja. und einfach nur neugierig sind in erster Linie und wissen wollen, warum, ja. damit sie verstehen. Ja. Und das fand ich auch, das fand ich total stark, weil normalerweise hätte man gesagt, ah, das ist jetzt vielleicht pietätlos oder so das ist dazu eine zu sehr sagen ja, genau. Frage. oder sehr viel aber das war wo, aber die sind ja. ja, das passt ja auch, weil die ja ein Kollektiv ja. sind, weißt du? Ja, und dieses das ist Individuelle die gar, gar nicht.
1: kein Privat.
2: Richtig. Und das Individuelle gar nicht kennen. Also ja. das funktioniert echt auf mehreren eben Ebenen äh, sehr gut. Und du hast auch recht mit Booker, äh, der dann wieder, wer hätte es gedacht, zurückkommt. Ich habe es zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht mehr geglaubt. Ich habe dann wirklich gedacht, mhm. das ist jetzt zu lange her. Der kommt nicht mehr wieder. Nee. Aber auch die Erklärung. Äh, wir haben ihn mal in Stase gehalten, wir wussten nicht, ja? also es hat alles gepasst, ja, das war glaubwürdig, war wirklich glaubwürdig an der Stelle und dann halt auch diese schöne Rede, die Booker hält, die halt im Prinzip eine Parallele ist zu uns, zu heute, Umweltverschmutzung, mhm. Ausbeutung, Rohstoffe mhm. und so weiter und so fort und wir schaden damit ja. anderen Leben, also wirklich ganz, ganz toll gemacht.
1: Und natürlich wie von mir prophezeit, äh, ja, Booker, dass Booker die Schlüsselrolle <lacht> am Ende spielen wird. Ich habe mir das zwar anders vorgestellt, äh, ich habe mir das mehr so telepathisch, empathisch vorgestellt und nicht so wörtlich, hm. aber ähm, äh, ich fand es nicht schlecht gelöst.
0: Ich, ja. ich fand es jetzt auch nicht übertrieben schlüsselig. Ja. Es war so, ähm, er war ein Teil des Ganzen, er war aber nicht ja, ja, genau. der einzige der jetzt diese genau. Situation auflösen ja. konnte. Ja. Und genau. auch ganz schön mit diesem ähm, projizierten äh, Stirnmuster, was, was die Tendenzi zurückprojiziert haben, so als, als ja. äh, Friedenszeichen ja. oder als. Ja. Ne? Wir das sind Manche auf einer Linie, das genau. Das war schon ja.
3: stark, auf jeden Fall. Ich fand aber, schön. es gab einen kurzen Moment, ähm, nämlich nicht genau in dem ja, Moment, wo Booker quasi ja. wieder äh, hergestellt wird, da wird ja noch nicht erklärt, dass sie das Transportersignal ab abgefangen haben ein paar Bilder davor, beziehungsweise ja. so auch zwischendrin wird da mal reingeschnitten. Äh, sieht man wieder Tilly mit Bands auf dem äh, an der Erde, wo plötzlich die äh, 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 die Trümmer quasi wieder in die andere Richtung fliegen, von der Erde weg. Da habe ich schon ganz kurz gedacht: Oh oh, Vorsicht, mhm. Obacht, mhm. <lacht> Ob jetzt die denn sie quasi wieder die Zeit zurückdrehen, und alles wieder machen, als wäre nie was gewesen? Da hatte ich schon kurz, da hatte ich ganz kurz Sorge, oh. dass das passieren oh. könnte. Aber zum Glück, mhm. ja, aber zum Glück. Wirklich? Ach,
2: Nee, aber oh. der Reset-Button, das wissen die, jetzt haben sie mittlerweile auch kapiert, dass es ja. immer kritisch ist, mit dem Reset-Button zu arbeiten. Aber ich verstehe, weil dann es, dass, ist, dass man diese auf... Angst
1: auf einmal hat, weil man sich schon so viel erlebt hat ja, mit dieser ist... Serie. Ich, ich hatte tatsächlich,
0: ich hatte tatsächlich ja, auch ein stimmt. bisschen Bedenken, dass sie Keusan. Ja, vielleicht genau, wieder, genau. So habe ich auch kurz gedacht, und? ja. Also,
2: naja. Du meinst, weil sie auch, ah, und jetzt kommen wir wieder mhm. zurück, auch hier Booker bereut, aufrichtig, haben wir ja schon die ten bereuen mhm. aufrichtig, ja, also es ist wirklich, ich habe ja vorhin gesagt, die Flammenwerfer sind wieder da, es ist der Flammenwerfer <lacht> der Reue, der <lacht> über allem steht, also es ist unglaublich.
1: Ja, und dazu muss ich jetzt mal... Nee,
2: jetzt lässt du mich mal kurz ausreden, weil sonst komme ich nämlich nicht zu dem Punkt, den ich unbedingt an der Stelle nämlich noch machen will, weil wir haben nämlich eine Sache bei der Booker Umweltverschmutzungsrede vergessen, dass ja die, äh, das Boronit eigentlich nur abgebaut wird, um mhm. dieses Hyperfeld auf recht zu erhalten genau. und dass man dann von der Umweltverschmutzung noch mal eine Brücke schlägt zu äh, Poli also Politik im weitesten Sinne und ja. Isolationismus, also sich abschotten gegen äußere Einflüsse und äh, sich offen gegenüber zeigen, dem, was einen umgibt, mhm. äh, auch das dann hier noch mal unterzukriegen. Also da muss ich dann Denn wirklich. Sind
1: alle, wir sind alle ein Teil mhm. der, der, eines, eines großen, großen Ganzen. Mhm. Und dann
2: passt es halt auch schön ja. zur, äh, zur, wie, wie hieß sie, zur Weltwurzel von, von der Booker gesprochen hat, auf Quasion. Ja. Äh, muss ich echt sagen, Chapeau an die Autoren. Ja. Hätte ich ja. nicht gedacht, dass sie das so gut zum Ende Die ist ja. definitiv
3: stark, aber tatsächlich habe ich mir so gedacht, okay, mhm. also dann lassen sie sich, jetzt sich doch relativ schnell überzeugen davon. Dafür, schnell dass sie da wirklich viel ja. Aufwand betrieben haben. Ja, aber das geht ja über Bukas ja. Telepathie.
2: Das
1: ist nämlich genau das. Vielleicht ist, das, ist man überzeugender, wenn man ja, ich die Emotionen, Emotionen mitdenken kann. Genau. <lacht> Nee, aber du, du kannst mir Meine ist jetzt nicht schicken und in mein... Ja. Naja, Spott
2: ist auch eine
0: Emotion. Das, du,
1: kannst, du kannst mir, aber Christian, zumindest habe ich bisher noch Oder nicht Häme. mitbekommen, dass du es tust, deine Emotionen schicken und in mein oh. Herz setzen, sodass oh. ich sie nachspüren kann.
0: Das ist schon ein bisschen... Äh
1: Weißt du, das ist bisschen übergriffig
0: eigentlich, oder? Ja. Richtig.
1: Aber, aber die Empathen können ja durchaus so kommunizieren. Ja, und cool. wir wissen ja, dass die Tensi mhm. über solche Emotionen ja, irgendwelche ja. Nachrichten Und festhalten. sie kennen
2: keine Individualität. deswegen mhm. Von wegen übergriffig, ja. das kennen sie auch nicht. Ja, also äh, passt auf allen Ebenen zusammen. Ist okay, kann ja. man nicht meckern. Ich finde auch schön, die Einsicht dann. Wir haben großes Leid verursacht. Die wollen auch wieder, wieder gut machen, wo wir alle so ein bisschen gedacht haben, ja. oh Gott, bitte mhm. kein Reset-Button. Äh, aber trotzdem auch hier wieder der Flammenwerfer der Reue. Und äh, Miri ist dann gestern, als wir es nochmal geguckt haben, äh, nochmal was Schönes aufgefallen. Das ist schon beim
1: ersten Mal aufgefallen.
2: Schon beim ersten Mal? Ja, bitte dann sag du's, Nein, weil du es. Nein, mach du. Nein, das ist glaube ich dir jetzt nicht.
1: Ja, naja, okay, jedenfalls nachdem es sich aufgelöst hat und alle bereuen, was ja auch ein religiöses Motiv ist, stehen, stehen Booker und äh, Michael, ähm in so einer wunderschönen Pose, es könnte sozusagen von äh, Michelangelo oder äh, Leonardo <lacht> da Vinci nicht besser aufs Papier gebracht werden. Jetzt bringst du doch mal zum Ende. Naja, die, wie soll ich denn das beschreiben? Sie stehen halt da, als wären sie irgendwie das heilige Paar.
2: Wie Maria und Josef beim Kinde, so diese Köpfe zusammen. Oder und so Maria und Jesus
1: am Kreuz äh, oder was weiß ich. Also sie halten so die Köpfe zusammen. Es ist, ist so eine typische Götzenpose. Äh, äh, mm. Man kennt es aus dem letzten Abendmahl, wo sich so ja. die Köpfe aneinander lehnen und so. Das ist so ein ganz typisches heiliges Körpergebaren. Mhm. Geb ähm, <lacht> jedenfalls stehen sie so da, als wären ja. sie jetzt die Erlöser der Menschheit. Ah mit geneigtem Kopf und so, also so ganz mhm. demütig auch. Sieht wirklich sehr, ein, ein sehr religiöses Bild.
0: Genau. Aber immer hin, immerhin hatte ja, man nicht das Marco. Gefühl, dass sie das wirklich getan haben. Also es war nicht so, ja. nee. ähm, ne? es war, es war ja. halt nicht so ähm, durch ein um eine Person konzentriert. Die ganze Handlung haben sie jetzt wirklich mal wunderbar verteilt. Und, Absolut, ähm, ja. Da, mhm. da muss also ich, wie gesagt, Hätte man nicht gedacht, dass sie das
2: noch so zu so ja. einem Abschluss bringen. Hätte ich nicht erwartet, Nein. wirklich nicht. Und es gibt jetzt, ah.
0: ich, ich finde auch Star Trek Discovery wieder ein bisschen mehr Relevanz. Ähm, Total. Weil ich hatte die Zeit, eine Zeit lang den Eindruck, sie haben aus einer Serie, bei der es um hohe Ideale ging, ähm, haben sie doch irgendwie eine generische Action-Serie oder Fantasy- ja. oder Science-Fiction-Serie gemacht. Irgendwas mit Popcorn. Ähm, ja. Und das, das ist jetzt, äh, ich finde, da haben sie sich so ein bisschen sich auch rehabilitiert. Ja. Total. Ja,
2: und dann, aber eine Sache, die ich jetzt da, weil jetzt kommt wieder die Kritik, also, erstmal, jetzt gegen Ende wird dann auch wirklich in alle Richtungen mit der Kitschkanone geballert. Das stimmt äh, dann. Ja, also das stimmt. Es ist ein bisschen, wie, ist ein bisschen wie bei, Herr, ja, genau, bei Herr der, der wie, Ringe, ne? Genau, wie bei Herr der Ringe äh, bei Die Rückkehr des Königs und dann kommt noch eine Schlussszene und noch eine Schlussszene und noch eine Schlussszene und du denkst ja, ja komm, jetzt ja. machen wir mal langsam das Feierabend. Das waren alles Sachen,
1: jetzt. die hätten eigentlich der Einstieg in die neue Staffel sein können. Ja, vielleicht. das kann war so ein schönes, sanftes wir kommen alle wieder zur Ruhe und jetzt geht es wieder los mit einer neuen Geschichte. Ich bin beim ersten bei dem ersten Mal gucken dieser Folge ausgestiegen. Gedanklich habe nicht mehr aufgepasst, weil die Geschichte ja. war warum ja. äh, wir haben jetzt Gesehen, 20 Minuten Laufzeit haben. an dem
2: Punkt übrigens noch, wenn die eigentliche Geschichte Super abgeschlossen ist. Super Und
1: dann ist. kommt ein Ende, noch ein Ende. Nach dem mm. dritten Ende ist, bin ich geistig ausgestiegen. Hab ja. gedacht, Okay, alles klar, es ist Herr der Ringe. Ah. Es ist nicht mehr so wichtig.
2: Ich jetzt. würde mich jetzt hinreißen lassen, dazu zu behaupten, New Track hat grundsätzlich noch beim horizontalen Erzählen ein Problem. Sie haben eine gute Grundstory, sie haben eine gute Message. War ja bei PK im Prinzip auch so. Aber die reicht eigentlich für vier, hm. fünf Folgen. Und der Rest ist gestreckt. Das Und da ist viel, viel zu Stopp, viel Leerlauf. Man denke an diese furchtbare Pokerfolge. Äh, das ist einfach... Das ist schade, weil dadurch, dass man das so verwässert und ich finde auch so ein paar Fässer, die diese Staffel dann aufgemacht wurden, zum Beispiel, ich bin jetzt auf einmal Zora, da war dann äh, irgendwie gar nicht so viel Raum da. Das, das ist alles so hoppla hopp passiert. Da
1: ist wenig mit passiert auch einfach.
2: Ja, und auch die Auflösung hat mir nicht gefallen.
1: Ja.
2: Äh, auch dann Adira, Grey und der Körper und das, puh, das war alles. Also das waren halt wirklich so die Downsides dieser Staffel. Aber der Rest, ich muss das jetzt sagen, war... gerade gegen Ende wurde, es, äh, wurde mhm. es deutlich besser. Ich fand auch dieses, eine Schlussszene, die ich tatsächlich gut fand und die ich auch so gelassen hätte, war so dieses, alle kommen zusammen in der Bar, ja. der Discovery. Ist der da auch? Das, okay.
1: das ist verständlich. Wie ich ich hab hab auch ist der der da also ist mir
2: da
3: jetzt mal aufgefallen, da war ja auch ein Ferengi an der Bar, den haben wir schon mal gesehen, aber jetzt ist mir ist gekommen, der hat da eine mhm. Uniform an. Seit wann hat der Barkeeper eine Uniform? Mhm.
2: Ja doch, aber wir hatten auch schon Admiral ja, seit Ferengi. Seit wann hat
3: der Barmann eine Uniform? Weil das auch ein Offizier Ach so, ist. so, ein
2: Sternflottenoffizier äh, ja. ist. Keine Ahnung, vielleicht wechseln die das sich machen
1: ab. machen ja vielleicht auch nicht immer Zivilisten. Das ist mir ja. nur
2: aufgefallen. Das ist die Discovery das ist, glaube ich, auch kein Schiff, auf vielleicht dem Zivilisten mitfliegen, in der im Zukunft, Gegensatz zur Enterprise. Äh, vielleicht
1: gibt es in der Zukunft einfach auch Schichtdienst an der Bar. Im Militärdienst.
2: <lacht> ja
3: gut, vielleicht, wer weiß. Ja.
2: Kann sein, weiß ähm, man nicht. Ja. So ein bisschen vereinsmäßig, ehrenamtlich. Und dann noch eine Sache, gerade jetzt zu dieser Bar-Szene, als so dieser Schwenk kam, so zum Einführen in diese Szene und du diese zwei brennenden Gläser siehst, habe ich mir gedacht, so, und jetzt kommt gleich der Fähnrich und sagt, ja, ich habe zwei brennende Gläser bestellt.
3: Ja. <lacht> 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 also zum Auspusten naja. fand ich es
2: ein bisschen viel, aber gut, das sind so genau, Kleinigkeiten. Genau, eins, eins dieser Enden oh. war ja
3: mit der Präsidentin der Vereinigten Erde, Uh, da habe ich so den, den Link mhm. bekommen, dass, dass die, die Darstellerin, weil ich habe mich auch erstmal mal gefragt, ah, in dieser Zukunft gibt es also auch noch äh, Gewichtsprobleme. <lacht> äh, tatsächlich ist Aha. es äh, Stacey Abrams in echt oh, 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 und die ist eine äh, f-, ja, von, von einer Demokratin aus den USA, Politikerin, die sehr lange als Aktivistin tätig war und 2018 als Governor mm. of Georgia zur Wahl stand, als erste Afroamerikanerin. Und die jetzt höchstwahrscheinlich oh, ah, cool. 2. Also die soll dieses Jahr wieder zur Wahl stehen. Und, äh, das heißt, es ist ein, tatsächlich ein relativ prominenter Gastauftritt, der hier in Deutschland nicht so bekannt ist. Aber in Amerika ist es tatsächlich wohl ein Thema mhm. auch gewesen, dass sie das ist.
1: Ja. Schwierig dann mit, für republikanische
3: mit, Zuschauer. Ja, ist mit Star äh,
1: eindeutigen Positionierung. Aber ich meine ja natürlich, ey, was hat Star Trek
2: Ronald Reagan war ein riesen Star Trek-Fan.
1: Ja, das ja, ja aber ich glaube,
3: es waren noch andere, ein bisschen andere
1: Republikaner als heute, oder?
2: ja. Schon. Aber, aber da Reagan ging es ja schon los. Also, aber wollen wir jetzt nicht über Politik reden? Das
1: muss man auch dazu sagen: Es gibt auch immer Leute, die Star Trek nicht richtig verstehen. Ich habe schon mit Leuten im Internet drüber diskutiert, dass äh, Star Trek, ich wünsche mir eine Star Trek-Zukunft und dann hat jemand geantwortet: Ja, aber da ist doch dauernd Krieg. Äh, ja, aber also, hast der, nicht verstanden. du hast nicht verstanden, worum es geht. In, in, der,
0: in der Originalserie war auch dieser utopische Gedanke noch nicht zu Ende gedacht. Also da waren auch ja. noch sehr so diese klassischen Feindbilder, war ja auch sehr, sehr viel. Ähm, waren viele, ähm, ich sag mal, ähm, auch irdische Konflikte, die man im übertragenen Sinne dann durch Alien-Spezies ja. äh, auch ja. Äh, ja, ja. um das ja. ja. Und also ähm, deswegen denke ich schon, dass äh, ja ähm, auch andere Generationen das vielleicht mhm. anders wahrgenommen haben. Ja. Nee, aber ich hatte, das ist witzig, Christian, dass du das auch recherchiert hattest, das hatte ich mir auch nur so als Zückerli, habe ich mir das hier noch beiseite gelegt, aber danke, dass du das für mich erledigt hast. Ähm, ich möchte hinzufügen, ich habe ähm, bei meiner Recherche herausgefunden, dass sie auch Aktivistin ist, auch für Wahlgerechtigkeit ne? und auch eben für mhm. die äh, Gleichbehandlung von, ähm, ich sag mal, Mitgliedern verschiedener ähm, Ethnien bei, bei Wahlen und mhm. ja, finde ich eigentlich ein schön, äh, schönes Cameo. Ja. Also auch ja. mal nicht so ein typisches Schauspieler-Cameo, sondern halt auch mal wirklich ähm, Menschen aus ja. der Realwelt, ne, die andere andere Rollen mhm. haben. Genau, und so gut gemacht. gelungen. Muss man sagen, wirklich. Also. Ja, cool.
2: Ja, war okay. Wobei das auch eher so ein ja. Kitschkanonenende war. Ja,
1: es ja, geht. Ich ja,
2: wir treten bei unter. Nein, wir äh, überhaupt keine Bedingungen und so weiter. Also es war ein bisschen ja, ja. too much, finde ich am Schluss. Also, äh,
1: äh, ja, aber ich finde, im, in Relation zu dem, was wir bisher schon so alles an Kitsch erlebt haben, hat sich das, ja, das trotzdem stimmt. in ja. Grenzen gehalten. Ja, ja. So,
2: so ist okay. War ja, zurückgefahren. Das, das, das halt ist schon aus. So äh, wir haben noch eine Sache vergessen Aha. zur 10 nämlich, dass sie netterweise ja noch ein allerletztes Mal das DMA-Wurmloch geöffnet haben, damit die Discovery mhm. nach Hause kann. Und
1: nicht, wie Und nicht äh, die Voyager 10.000 Jahre <lacht> durch die Gegend fahren muss. Das weiß ich war <lacht> Ich <weiß> Aber, es.
2: <lacht> <lacht> ja. Aber ja. Eine nette Geste. Und äh, das heißt, die haben ja da auch viel kapiert. Ja, also es hat sich wirklich alles in Wohlgefallen dann aufgelöst. Bis halt auf die, die leider tot sind und tot bleiben. Was aber eigentlich auch wiederum ganz gut
0: ist. Ja, vielleicht sind ihr noch irgendwo im, äh, im Pilznetzwerk. In, in Stase. Um, ja. um, <lacht> bitte nicht. Im Pilzgeflecht. Pilz genau.
1: Das ist
2: aber so ein Fass, das sie geöffnet haben und nicht gescheit zugemacht. Ist nee. äh, Kolber und seine Totaufarbeitung, die dann auch wieder so, ja... Ja. Wenn noch Zeit ja, ist
3: in der Zwischenzeit bin Ja.
1: <lacht> ja. Oh, ja. Das finde ich also das finde ich wirklich das bemerkenswert. Nervt mich bei ich habe äh, das Gefühl, diese Geschichte mit der Tensi war super. Ja, diese mm. Fressen, die da, diese glückseligen mm. <lacht> äh, Hindu Kuhartigen Transt-Gesichter, <lacht> die, die sich dir zuwerfen, ist <lacht> ganz schlimm. Äh, ich ich habe jedenfalls das Gefühl, diese Geschichte mit den Tensi das wäre ein super Vierteiler gewesen. Ein wirklich ja, guter Vierteiler.
2: Dichter gepackt, wäre es besser ähm, gewesen.
1: Und dann frage ich mich, also wenn sie es schon so strecken, warum sie denn dann solche Sachen wie jetzt den Tod äh, äh, vom Dingsbums nicht besser aufarbeiten? Also warum sie sich dann wirklich nur mhm. so dämlich angrinsen lassen und ab und zu mal sagen, mir geht's nicht schlecht, ich muss mich um andere kümmern. Ja, und dann, allem, dann also, Es geht ja auch in ja. eine viel anspruchsvollere und äh, emotional äh, nachvollziehbare Ja, bei diesen, Neben
2: bei diesen Nebenplots haben sie halt, muss man sagen, halt wirklich äh, teilweise versagt, äh, weil sie es einfach nicht richtig durchgezogen mhm. haben, weil dann hätte man zum Beispiel so diesen Isolinium-Plot mit dem äh, Pokerspiel und so weiter. Ja, das war Komplett unnötig.
1: Vielleicht müssen die Staffeln auch einfach ein bisschen kürzer sein. Ja, weniger Folgen, weniger
2: Folgen wäre, glaube ich, besser. Also Lieber weniger und stringent als äh, zu also aufgebläht. Es geht mir jetzt nicht darum, dass
1: mir das alles zu langsam und langweilig ist. Nee, nee, gar nee. Nicht. aber es sind Folgen dabei, wo ich denke, das ist jetzt das alles belanglos. Das war bei der ersten
2: Staffel Discovery auch schon so. Ja, ja. Da waren ja auch zwei, drei Folgen dabei, die hättest du ohne
0: Probleme komplett ja. rausschmeißen können. Ja. ja. Also grundsätzlich, grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, wenn sie halt zwischendurch auch mal isolierte, abgeschlossene Folgen machen würden. Ja. Ähm, Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Natürlich sollte man ja. dabei äh, dann trotzdem keine Zeit verlieren für andere Sachen, mhm. die genauso wichtig ja. wären. Bei ja. so diesen schleichenden Prozessen, wie zum Beispiel dem psychischen ähm, Zustand von, von, äh, von Kaubern, mhm. Da ja. muss ich sagen, das stört mich gar nicht so, dass es nicht zu Ende erzählt wird, weil ich auch glaube, dass es jetzt noch nicht zu Ende ist, ähm, dass es auch weitergehen wird, ähnlich wie bei, bei Detmar in der Vorgängerstaffel, wo sie dieses PTSD hatte, was nicht zu Ende erzählt wurde, weil es halt eben auch nicht ganz zu Ende geht. Und es wurde halt in der dritten, in der vierten Staffel wurde es ja mal am Rande erwähnt. Ja, das habe ich gelernt durch mein PTSD, durch meine PTSD-Therapie. Ähm, äh, das heißt, solche Dinge fließen ja trotzdem in das Narrativ ein, auch wenn sie nicht zu Ende erzählt werden. Weil es Dinge sind, die nicht einfach so enden. Die gehen, ja. die gehen ja weiter und, Natürlich und wenn gehen auch latent, weiter. wenn auch latent, ja.
1: Genau, natürlich gehen die weiter. Das, äh, das Ding ist halt, es wird relativ groß aufgemacht, mm. äh, sage ich mal, und im Verhältnis dazu dann äh, etwas stiefmütterlich mm. weiter behandelt Weißt du, wenn, wenn du, äh, ich fand zum Beispiel, Detmar ist ein gutes Beispiel, ähm, es war in dieser einen Folge, oder es waren sogar zwei Folgen, sehr offensichtlich, dass mit ihr was nicht stimmt und dass sie ein großes Problem hat und ich finde, es wird diesem Problem nicht gerecht, nur zu zeigen, dass sie das Problem hat und irgendwann eine Staffel später zu sagen, ja, das habe ich ja. in meiner Therapie gelernt, weißt du? Mhm. Das meine ich damit, ja. das wird dem nicht gerecht und ja. es hat ein Fass, Fass aufgemacht, was dann einfach offen rumsteht <lacht> und aber überhaupt ja. nicht mehr angeschaut wird. Das ist einfach nicht gut ja, damit umgegangen. Da bin ich, da bin ich mal ich. gespannt. Jetzt,
3: äh, wir sind jetzt quasi am Ende hier schon langsam und äh, ja. Vielleicht ein bisschen Ausblick ja. oder so, oder Hoffnung zumindest, ähm, für die nächste Staffel, die ja angekündigt ist. Weil ähm, einerseits, hm. das, das wäre eine Hoffnung tatsächlich, dass wir vielleicht in der nächsten Staffel uns mehr Zeit für die kleinen Dinge nehmen. Weil Burnham hat es am Ende nämlich auch mhm. noch mal so schön in ihrem Monolog da noch mal gesagt, ja, der Brand, die DMA und so weiter. Als sie in die Zukunft gekommen sind, äh, war das ja alles irgendwie kacke und wir haben alles gut gemacht. Okay, das lasse ich mal so stehen, mhm. aber äh, es ist die Frage, äh, also, wo, wo <lacht> wollen sie jetzt noch hin? Ich hoffe, ich hoffe wirklich so sehr, dass sie nicht auf die Idee kommen, nächste Staffel machen wir es noch größer, weil das wäre nicht genau das Falsche.
2: Nee, das wollte ich gerade, das wollte ich, das habe ich auch gedacht, das ist das Einzige, was ich jetzt äh, trotz gutem Ende auch noch kritisieren würde, ist bitte nächste Staffel eine ganze Ecke kleiner. Wisst und das ihr kann genau. auch spannend vielleicht, sein. Das liegt nur an euch, liebe Autos. Wisst ihr,
1: was ich super fände, wenn sie einen Betriebsausflug nach Riser machen und da passiert ja. irgendwas Mysteriöses? Ja, ja das? vielleicht wirklich
3: da. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht tatsächlich ein bisschen wieder zurück nee, zum Vertikal langweilig. erzählen könnte sozusagen dieser Serie. Ja, genau. Jetzt in einer finalen Staffel tatsächlich gut tun. Ja. Und dass man sich wirklich Zeit nimmt für ja. die Charaktere, nochmal in einer und sagen: finalen okay, Staffel. Da ist das Problem und das ist die Lösung. Sowas.
2: Ich ja. gehe bei Discovery von sieben ja. Staffeln aus. Mit ich glaube auch eine. nicht, dass es die Finale sein wird. Die fünfte hm. wird nicht die Finale sein. Ja.
0: Mm -mm. Ja, aber ich, ich würde tatsächlich ganz gerne mehr Zukunft sehen. Also wirklich äh, nicht. Klar, die sind halt viel rumgeflogen. Aber ne, Planeten in der Zukunft, Gesellschaften ja. in der Zukunft, ähm, ja. das, das wäre toll.
1: Ja, es wäre halt irgendwie schade, wenn ich jetzt gerade habe ich das Gefühl, bei diesen letzten zwei Folgen, jetzt langsam sind sie da. Ich weiß, wir haben gleich äh, Schluss, wir machen gleich Schluss, schmeiße euch gleich raus. Mhm. Ich wollte jetzt nur abschließend sagen. Ähm. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ich fände es schade, jetzt, wo ich das Gefühl habe, endlich, dass sie verstanden haben, was sie da erzählen wollen und wie sie es erzählen wollen oder wie man es einigermaßen gut erzählt, wenn sie dann jetzt aufhören würden. Es wäre irgendwie doof, wie bei ähm, Discovery, nee, nicht Discovery, bei Deep Space Nine. Hm. habe ich auch gedacht, jetzt wäre ich hm. eigentlich interessiert, mehr hm. zu sehen.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Und dabei hackt man aber immer. Man soll dann aufhören, was so am ja.
0: schönsten ist, ne? Das stimmt, ja. ja aber bei, alle,
2: bei, allem, bei allem Lob, also die Staffel bleibt ja. durchwachsen. Ja, ja. Super Schluss, ja. aber die Staffel bleibt durchwachsen. Ja. Das muss ich bei allen netten Worte, die wir heute verloren haben, gerade über die letzten zwei Folgen, die wirklich stark waren. Ja, ja, aber, okay. ähm,
3: ja, da, muss, da, muss noch besser viel, da kann immer das noch muss einiges besser werden. Äh, besser werden. Be Beispiel zum Beispiel diese Spezies, die sie da entdeckt haben, äh, auf diesem Mond. Äh, oder das wäre zum Beispiel, da, ja, da könnte ja, ja, man ja, ich weiß, einsteigen. Weil das ist auch quasi, das, das ne? kann
0: total spannend sein. von ja. so eine Doppelfolge oder so mhm. was. Oder drei, keine Ahnung. Ich meine, ja. es ist toll, dass sie jetzt auch so zwei Spezies eingeführt haben, neu eingeführt haben, die beide ja. nicht humanoid sind. Ähm, das ist ein guter Ansatz. dass also Ich finde, eine richtige die richtige Richtung auf jeden Fall. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich weiß, wir haben eigentlich beschlossen, dass wir aufhören. Aber das ging mir die ganze Zeit, äh, hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Wie fandet ihr die Idee mit der Katzentür? Ja...
2: Ich frage verstehe mich, warum,
1: warum die Katze da reingeht. Ja, genau, sollte. warum
2: soll die Katze zu einem Gefangenen gehen? Ja. Da
1: hätte
0: ich auch zu viel zu viel Angst um die Katze.
1: Ja, ja vielleicht gar nicht. Ich vielleicht soll sie einfach generell
0: äh, so, so ähm, Wände auch durchdringen können, wenn die vielleicht mal aus anderen Gründen dort aufgezogen werden. Wer weiß. Ähm, ja. Nee, aber ich fand ich, ich, die Idee sein. Erst erst habe ich mir so gedacht, euer oh ja, Ernst? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ja, ganz witzig. Ja, warum baut er überhaupt
3: einen Disruptor <lacht> äh, quasi ins Halsband von seiner Katze? Ja. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Warum, warum liegt das
2: Halsband da rum, wenn doch die Katze bei Burnham ist? Ja, aber aber warum hat
1: die Katze überhaupt ein Halsband eigentlich? Weiß jederzeit gute Katzenbesitzer, gut. dass Katzen keine Halsbänder. Richtig. <lacht> uh
2: -huh. Genau. Ja. Aber so, äh, verantwortungsbewusste Katzenfreunde äh, lassen ihre Katzen keine Halsbänder tragen, weil das Todesfallen diese sein
1: Diese und weitere Probleme und Fragen <lacht> in der nächsten Folge.
2: Nein. <lacht> okay. Ich wollte es nur noch mal <lacht> erwähnt ganz haben. Klar aber... Nein, nee, aber ganz kurz zum Ablauf der nächsten Folge. Äh, guter Punkt. Mhm. Ähm, wir sind nächste Woche etwas später da als sonst, weil wir auch etwas später leider erst zum Aufzeichnen kommen, dann mit den Folgen 3 und 4 von Picard, wenn alles nach Plan läuft, also sollte dann vielleicht Mitte der Woche, behaupte ich jetzt mal, also anderthalb Wochen ab heute bisschen später. Schauen wir mal, wie es klappt. Aber kann, wundert euch nicht, wenn es später wird. Ansonsten, äh, vielen Dank an äh, ja. unseren Gast Marco. Danke an euch. Die sexy Stimme im Zehn vorne. Da so werde ich dich ab sofort immer nennen. Ja. Sehr schön. <lacht> Und äh, vielen Dank an Miri alias Wuppi hier uns mal äh, die ganze Zeit betreut Betreutes trinken, trinken heute, ja. ja,
0: natürlich.
2: Und, betreutes mhm. Trinken, genau. Und äh, ja, vielen Dank. Euch schöne Woche und dann bis zur nächsten.
3: mit PK. Bis Richtig. dann. Jolantru. <lacht> Roland Tschüss.